3: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, beaucoup d'eau hier soir sur une grande partie du nord de la France. Des inondations en Seine-Maritime mais aussi en région parisienne. Toutes les images dans un instant. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. On sera également dans un instant en direct avec un représentant des pompiers. Un refus d'obtempérer à Marseille. Des policiers sont blessés. Le chauffard a foncé sur la voiture de police. On va vous raconter ce qui s'est passé. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, regrette qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se présenter une troisième fois à la présidentielle. Il le dit dans le Figaro ce matin. Florian Tardif est avec nous. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, pourrait rencontrer le président chinois dans les prochaines heures. Anthony Blinken qui s'est déjà entretenu avec son homologue chinois ce matin. Le général Clermont est avec nous pour décrypter ce qui apparaît comme un dégel des relations entre Washington et Pékin. A tout de suite, pense général. Et puis comme tous les jours, le coup de pouce de CNews pour l'emploi, on sera avec le patron d'une usine de batteries électriques dans le Vaucluse qui a des difficultés à recruter. Il a des postes à pourvoir, mais il ne trouve pas de salariés. Une vague d'orage a donc traversé la France hier soir. On va regarder ensemble ces images, prises notamment au Mans. Tiens, on va commencer par le Mans. Des trompes d'eau se sont abattues sur le centre-ville, Chana. Hein.
4: Et puis en scène maritime, des rues ont été complètement inondées. Regardez ces images impressionnantes, filmées par un automobiliste dans la ville de Dieppe. On le voit rouler littéralement dans l'eau. Et puis en Ile-de-France aussi, l'épisode pluvieux a causé de nombreux dégâts. Les pluies intenses ont inondé plusieurs bouches de métro parisien.
3: Et on est avec le commandant François, porte-parole, une sa Pompier. Bonjour, commandant. Merci d'être avec nous. Alors, je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut monter les bons... Euh... Vous m'entendez Voilà, moi, je vous entends. Très bien, ça y est, je vous entends. Bonjour. Euh, vous êtes également maire de Mériel, dans le Val-d'Oise. Quelles sont déjà vos remontées sur ce qui s'est passé hier soir
5: bon, Hier soir, on est sur un épisode... Euh... Violent, mais euh, ce qui n'a rien à voir, par exemple, avec ce qu'on avait connu dans l'arrière-pays niçois euh, fin euh, 2020 euh, avec euh, donc euh, du vent, de la pluie, parfois de la grêle, ah oui. et donc les pompiers confrontés à différents types de missions, hein, puisque euh, il y avait du bâchage euh, pour simplement bâcher les toitures qui étaient envolées. C'était euh, envolé. Il y avait euh, ce qu'on appelle de l'épuisement, c'est-à-dire euh, quand il y a euh, un sous-sol inondé, par exemple. Et eh bien, ça consiste à, à, à évacuer l'eau, à vider l'eau. Euh, il y avait également euh, des missions de tronçonnage, euh, puisque euh, il y a des arbres qui étaient tombés sur les sur, sur les sur les voies, donc il fallait dégager et donc euh, il fallait couper, débiter ces arbres pour pouvoir euh, libérer les voies d'accès. Euh, et puis surtout, il y avait ce qu'on appelle la dépose d'éléments menaçants, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours des éléments de toiture, des panneaux publicitaires euh, qui risquaient de tomber sur, la, sur, sur, sur des personnes et donc il est important de les déposer avant que ça n'arrive.
3: Il y a également eu des, des coupures d'électricité, ça, ça peut être dangereux oui, il y a eu des
5: coupures d'électricité. Je, je, comme vous le disiez, je suis maire, ma commune a été touchée hier, alors ça a duré une demi-heure. Euh, alors ça peut être dangereux, euh, euh, oui et non. On, alors, c ça arrive un dimanche, donc il y, 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 y a moins de gens qui travaillent. Malgré tout, il y a des gens qui vivent en appartement, il peut y avoir des gens qui restent bloqués dans les ascenseurs. Euh, mais sinon, la coupure d'électricité en elle-même n'est pas, est pas très, très dangereuse.
3: Quels sont les, les principaux types d'intervention auxquels ont été confrontés les, les pompiers ces, ces dernières heures on est essentiellement vraiment euh, sur du
5: bâchage et puis sur du tronçonnage. C'est-à-dire que euh, on a pu le voir, hein, euh, il y a des, 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 des habitations, des entreprises dont les toitures se sont envolées. Euh, et donc, il faut protéger l'intérieur dont on va poser une bâche dessus. Euh, pour ça, les pompiers utilisent ce qu'on appelle, ce que le grand public appelle la grande échelle, pour pouvoir monter en hauteur et puis euh, poser euh, de, 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 ce qu'on appelle du polyane euh, sur les toitures, de manière à ce que les intempéries ne rentrent pas à l'intérieur du bâtiment. Et puis, euh, beaucoup de tronçonnage pour les. Euh, Libérer, euh, euh, enfin faire tomber les
3: branches qui menacent en ouais. temps de tomber, et puis euh, et puis euh, libérer les, les voies d'accès. On a vu des automobilistes rouler dans l'eau malgré les inondations. C'est à faire ou c'est à ne pas faire Est-ce que c'est une conduite à éviter ou pas oui, c'est une conduite
5: c'est une conduite à éviter. Euh, alors ce qu'on a surtout vu, c'est les gens qui sur euh, notamment sur une, une autoroute ou sur une nationale, euh, il y a une espèce de cuvette naturelle qui est formée et qui se remplit d'eau. Euh, là, il n'y a pas de courant, on est sur une eau stagnante. Euh, le risque, eh bien, c'est tout simplement de, de, euh, des dégâts mécaniques, c'est-à-dire de noyer sa voiture. Euh, je n'en dirais pas autant lorsqu'il s'agit de traverser un cours d'eau, euh, un, un, un fort courant à, à, à moitié euh, des roues. Euh, suffit pour emporter le véhicule et là, c'est vraiment une conduite dangereuse d'essayer de franchir. Non, la, 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 la sécurité, c'est de ne pas passer.
3: La sécurité, c'est de ne pas passer. Merci beaucoup, commandant Jérôme François. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin merci. dans la matinale CNews. Bon courage. Merci beaucoup. Bonne journée. Cette information CNews, un enfant de 8 ans renversé par une voiture hier après-midi à Lens, Channard.
4: Oui, l'automobiliste a pris la fuite juste après l'effet. Le pronostic vital de l'enfant était engagé. Mais heureusement, ce matin, ça n'est plus le cas. Et puis à Marseille, trois policiers ont été blessés après un nouveau refus d'obtempérer. C'est également une information CNews. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Un véhicule de police a poursuivi une voiture dont le conducteur refusait de se soumettre à un contrôle.
3: Sauf que le fuyard a fait demi-tour il a volontairement percuté le véhicule des policiers avant de prendre la fuite à pied il a été interpellé placé en garde à vue écoutez ce que nous a dit Rudy Manard du syndicat de police Alliance des Bouches-du-Rhône
6: ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'on peut voir que, que, que l'individu qui était en fuite n'a pas hésité, lui, à, à utiliser le, 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 le push tactique. Ces individus-là, qui n'ont ni foi ni loi, n'hésitent pas, par contre, à le commettre à l'encontre des véhicules de police. Par contre, nous, policiers, on ne peut toujours pas le faire et, et on doit se contenter de les suivre à distance. Et, et malheureusement, aujourd'hui, on doit se contenter aussi de, de, de recevoir ces véhicules en pleine face, en frontal, provoquant des blessures chez les fonctionnaires. Et ça, franchement, ça, ça commence à devenir très inquiétant. Et ça commence à nous déplaire très fortement.
3: La politique et cette interview qui va faire parler, l'idée peut surprendre. Dans les colonnes du Figaro, Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale et très proche d'Emmanuel Macron, appelle à modifier la Constitution pour permettre au chef de l'État de se représenter en 2027. C'est étonnant, Florian
7: oui c'est plus qu'étonnant, même effectivement Emmanuel Macron ne pourra se représenter en 2027 compte tenu de la, de la réforme constitutionnelle de 2008, c'est inédit puisque c'est le premier président de la République à se retrouver dans ce genre de situation et ainsi Richard Ferrand dans les colonnes du Figaro regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire et propose donc une modification de la constitution pour permettre à Emmanuel Macron de se représenter dans 4 ans sauf que pour changer les règles, il faut donc changer vous vous compris, la Constitution, deux possibilités s'offrent donc au chef de l'État. Soit obtenir l'approbation du Congrès, c'est-à-dire de l'ensemble des parlementaires, à la majorité des trois cinquièmes, ce qui est quasiment impossible puisque le président de la République est confronté à une majorité relative depuis un an. Soit, vous le voyez, obtenir l'approbation de la population par voie référendaire. Sauf que là encore, on imagine mal les Français voter pour cette possibilité donc exposée ce matin par Richard Ferrand compte tenu du fait que la cote de popularité du président de la République est au plus bas. Cette idée est donc à l'image, on peut le dire, de la bibliothèque qui est juste Richard Ferrand, derrière Richard Ferrand dans cette interview du Figaro. Vous la voyez ici, l'idée paraît séduisante. Cette bibliothèque l'est aussi. Elle vous invite à prendre un livre, sauf que vous remarquerez qu'il s'agit d'une tapisserie.
3: Merci beaucoup. On sort à tout. Merci beaucoup, Florent Tardif. Cette image qui a fait beaucoup parler Emmanuel Macron qui boit une bière, cul sec, comme on dit dans le vestiaire de Toulouse, après sa victoire... En finale du top 14, ça s'est passé samedi dernier au, au Stade de France, Chalard. Hein
4: oui, c'est ce qu'on appelle euh, du binge drinking. Alors le binge drinking, c'est le fait de boire euh, de la, beaucoup d'alcool en un temps express. Alors le président de la République qui a bu euh, sa bière sous les applaudissements des joueurs. Une séquence qui a fait beaucoup réagir, notamment l'écologiste Sandrine Rousseau, qui écrit sur Twitter « la masculinité toxique dans le leadership politique » en une image. J'en profite pour rappeler mmh. que l'alcool est à consommer avec modération.
3: Ceci dit, me revient... Euh, la réaction d'un joueur de rugby qui sortait de l'Elysée sous Jacques Chirac. Euh, la finale m'échappe, mais bon. Et on lui avait demandé comment ça s'était passé. Il est très très bien. Et en gloussant, tout le monde dit on a même fait un cul sec à la bière avec le président. Donc bon, <rire> ah oui. euh, voilà, c'est pas. Il euh, faut dire à Sandra. Euh, à ça Sandra ça à euh, <rire> Voilà. Corona. Et de, ça va être une de, corona de également. Donc il mmh. n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout va bien. Emmanuel Macron le sait aussi. Voilà. Et après, l'alcool est à consommer avec modération. Bonjour. Mais bon, tout n'est pas, pas grave dans la vie. Euh, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, va rencontrer son homologue chinois aujourd'hui à Pékin. Il pourrait euh, Il a rencontré son homologue chinois, hein, déjà, c'est déjà fait. il pourrait rencontrer Xi Jinping, le président chinois dans la journée. Alors que les tensions sont vives, ah mais, entre les États-Unis et la Chine, c'est la, la visite de plus haut niveau d'un diplomate américain depuis près de 5 ans. Général Clermont, c'est le dégel des relations entre les États-Unis et la Chine, là, auquel on assiste et... Vu,
8: vu l'épaisseur de la banquise qui sépare les deux pays, euh, le dégel va prendre du ouais. temps. Mais néanmoins, c'est la première visite diplomatique euh, d'un officiel américain en Chine depuis 5 ans. Euh, il y en avait une prévue au mois de mars, elle a été repoussée, vous vous souvenez, par l'affaire de ce ballon stratosphérique chinois qui avait été abattu par euh, oui. l'armée américaine. Euh, donc finalement, cette visite a eu lieu. Euh, Anthony Lincoln s'est déplacé à Pékin. Une visite de deux jours. Il a rencontré le ministre des Affaires étrangères. Il a rencontré également le, le responsable du Parti communiste chinois des Affaires étrangères, qui est le vrai chef, en fait, de la diplomatie, et peut-être le président aujourd'hui. Alors qu'attendre de cette visite Je pense que ce qu'il faut en attendre, c'est que cette visite tourne autour de Taïwan. Et pour bien comprendre les enjeux de Taïwan pour la Chine, voici ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères chinois. Il a déclaré... La question de Taïwan constitue la question fondamentale des intérêts primordiaux de la Chine, le sujet le plus important dans les relations entre la Chine et les États-Unis et le péril le plus important. Donc ce sont clairement des menaces dissimulées. On sait que les tensions autour de Taïwan ces derniers mois ont monté entre la marine euh, et l'aviation chinoise et les forces de défense de Taïwan. Donc en fait le sujet c'est la préparation d'un conflit autour de Taïwan. C'est est-ce qu'il existe encore des chances diplomatiques de repousser cette échéance euh, Et ça c'est effectivement le le point principal, donc euh, la guerre n'est pas forcément... Euh, la guerre est peut-être évitable, mais pour que la guerre soit évitée, il faut que les diplomaties se parlent. Et les diplomaties se parlent. C'est une excellente chose, d'autant plus que le ministre des Affaires étrangères de la Chine a accepté l'invitation d'Anthony Blinken de se rendre aux états unis dans quelques mois. Donc euh, surveillons les discussions diplomatiques sur un enjeu fondamental pour la stabilité
3: du monde. Merci, mon général. Tiens, retour à, à Paris. On va parler de ces plongeons dans la Seine, plonger à plus de 20 mètres de haut dans la Seine.
4: Et ce week-end, 12 plongeurs et 12 plongeuses ont participé à une compétition de plongeons de haut vol au pied de la Tour Eiffel. Mmh. Organisé par Red Bull, le circuit mondial impose aux hommes de sauter de 27 mètres de haut et aux femmes de 21 mètres de haut. Le français Gary Hunt, 10 fois champion du monde, s'est classé 4e et pour sa première participation à une épreuve, la française Madeleine Bayon mmh. s'est classée 11e.
3: Que rien que monter là-haut, c'est impressionnant. Oui.
4: c'est déjà Je la première étape de, de l'épreuve. <rire> Je
3: ne parle, me... parle même pas de plongée. Hein.
4: Ah non, et avec autant de grâce aussi, on en parle yes. pas. Oui, oui, oui c'est ça. Parce que nous, à la limite, on peut sauter <rire> en bouteille.
3: <rire> oui, on verra, dans. En tout cas, les images sont magnifiques. Il faut sauter en bouteille. Oui. Sauter en bouteille, faire un plouf.
9: <rire> bon, allez, le sport tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Du foot est le dernier match de la saison
3: pour les Bleus, Chana. Hein
4: L'équipe de France affrontera la Grèce mmh. ce soir dans un stade de France à guichets fermés. Une victoire leur permettrait de prendre de l'avance dans leur groupe de qualification à l'Euro 2024. La France est pour l'instant première du groupe juste devant la Grèce. Les Bleus ont signé trois victoires en autant de matchs et n'ont okay, encaissé aucun but.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
3: CNews, il est 6h13. Merci d'être avec nous dans un instant. CNews, le coup de pouce de CNews pour l'emploi. On sera avec Michael Zeza, patron de Batterie Prod. Il s'agrandit dans le Vaucluse. Il va agrandir son usine de, de batterie dans le Vaucluse. Il recherche du monde. Il a quelques difficultés à recruter. On va lui donner un coup de pouce. à tout de suite C'est News, il est 6h15, merci d'être avec nous. Le coup de pouce pour l'emploi, juste après le Point Info, Chanel
4: Une tornade a été observée en Seine-Maritime. Regardez ces images prises hier dans la commune de Maudville. Cette tornade a laissé des traces de son passage, le toit d'une entreprise a été arraché et le maire de la commune raconte avoir vu des voitures s'envoler. Une enquête ouverte en Charente-Maritime après la profanation de sépultures dans deux cimetières. Des corps ont été manipulés et sortis de leur cercueil. Ça s'est passé dans les communes de Chartuzac et de Tugéras-Saint-Maurice. Au total, 17 caveaux familiaux ont été ouverts et 6 autres ont fait l'objet d'une tentative d'ouverture. Et puis le salon aéronautique du Bourget ouvre ses portes aujourd'hui. Pour la 54e édition, il va accueillir près de 2500 exposants jusqu'à dimanche. Parmi eux, 300 start-up et tout un lot d'innovations Avions, drones et hélicoptères, mais aussi avions électriques et taxis volants seront exposés dans 125 000 carrés.
3: Le coup de pouce emploi de CNews. Bonjour Michael Zéza. merci d'être avec nous. Bonjour, je suis ravi
10: d'être avec vous ce matin.
3: Ah bah Écoutez, nous aussi, le, vous êtes le patron de Batterie Prod, basé à Montau, dans le Vaucluse. Vous allez vous développer, vous agrandir. Présentez-nous déjà votre, votre activité.
10: Alors nous, on est fabricant de batteries au lithium, c'est-à-dire que nous réalisons des batteries pour des clients dans la mobilité, l'industrie, les drones, le stockage d'énergie, le médical et l'outillage. Euh, C'est une idée qui nous est venue il y a une, une dizaine d'années avec un constat, c'était que on manquait de, de fabricants de batteries en Europe. Vraiment, euh, historiquement, ça fait une trentaine d'années que les batteries sont fabriquées en Asie et on n'avait personne
3: en France. Donc on s'est lancé. Vous êtes lancé et vous avez bien fait. Vous, vous vous agrandissez, vous passez de 300 mètres carrés à 1500 mètres carrés. Exactement.
10: On a agrandi, on a modernisé nos outils de production avec des, des robots, avec des machines. Mais euh, paradoxalement, euh, ce n'est pas parce qu'on rajoute des robots dans des, dans des industries que ça supprime de l'emploi. Bien au contraire, ça permet tout simplement d'augmenter nos capacités de production.
3: Alors justement, vous êtes, actuellement, vous êtes actuellement 53 salariés et vous avez encore de nombreux postes à pourvoir. On les a vus apparaître. Euh, Dites-nous, quels sont les, les, vos principaux besoins euh, Là où nous rencontrons le plus de difficultés, ce sont pour les
10: postes d'opérateurs de prod et de monteurs câbleurs. Euh, il faut bien savoir que Personne n'a de l'expérience dans les, dans les batteries au lithium. C'est des nouveaux métiers. Donc, nous formons tous les collaborateurs à ces nouveaux métiers. Que ce soit au niveau des passages de courant, que ce soit au niveau de la théorie, que ce soit au niveau de la pratique. La seule chose que nous avons besoin et qui est vraiment importante, c'est d'avoir des, des personnes qui soient manuelles et qui aient des, euh, et qui aient de, et qui ont de la dextérité. Voilà, c'est tout. Après, tout le reste, on s'en charge, on s'en occupe. Nous avons aussi bien des techniciens à cycle que des charpentiers, que des, tout, tout, tout type de, de métiers euh, euh, peuvent convenir à, notre, à, nos, à nos offres.
3: Vous avez des difficultés à, à trouver ces, ces personnels. Pourtant, quand on regarde le, le taux de chômage dans le Vaucluse, il est plutôt élevé. Donc, euh, comment,
10: comment vous l'expliquez Alors, euh, j'ai fait des réunions déjà avec, euh, avec Pôle emploi, notamment oui. Pôle emploi de qui est à côté, euh, on a beaucoup de chômage dans le Vaucluse, mais euh, on va dire que c'est un, un chômage qui est plutôt saisonnier. C'est-à-dire que dans le Vaucluse, on est, un, on, est un département, euh, on est un département du tourisme ou de l'agriculture. Donc il y a beaucoup de, de personnes qui travaillent, on va dire, 6-7 mois dans l'année, qui, euh, qui occupent des postes, que ce soit en restauration ou, euh, ou, dans, les, ou dans les champs, hein, dans l'agriculture. Et qui donc, euh, ce constat-là fait que les, les, le chômage monte, alors qu'au final,
3: euh, qu final, il n'y a pas... Tant de personnes de ça qui cherchent du travail dans le Vaucluse. Voilà. voilà. Et si on est intéressé, on va sur recrutement, at batterie, au pluriel, trait d'union, prod.fr. Merci beaucoup, Michael Zéza, d'avoir été en direct avec nous. Très bonne journée à vous. Bonjour au Vaucluse. Tiens, regardez cette image qui nous vient de Melbourne, en Australie. Des centaines de teckels. Hier matin, des propriétaires de teckels se sont réunis. Pour une promenade. C'est le plus grand rassemblement de tesquels au monde, Chana.
4: Ouais, non, en fait, ça. il y a un record qui existe à ce sujet-là. L'objectif, c'était donc de battre ce record du plus grand nombre de chiens d'une même race rassemblés au même endroit. Le record est de 1029 beagles au Royaume-Uni en 2018. Et les Australiens n'ont pas communiqué de chiffres, mais affirment avoir bien battu ce record. Alors, je vois que ce
3: sont des beagles. Parce que les, les beagles, ça se oui, mange. Oui,
4: c'est. un petit peu Les beagles sont des chiens. <rire>
3: Bon voilà, des, des, des teckels, le plus grand rassemblement de teckels au monde en, euh, en Australie. Allez, bon réveil à tous, 6h21, restez bien avec nous dans un, dans un instant. L'écho, peut-on se passer de l'immigration dans euh, certains métiers Réponse à cette question avec Lomig Guillaume dans un instant, A tout de suite. L'économie avec vous Lomig Guillaume, certains métiers n'existeraient pas sans les travailleurs immigrés c'est ce qu'a dit le ministre du Travail, Olivier Dussopt. A-t-il raison A-t-il tort Est-ce que c'est vrai que des pans entiers de notre économie
11: dépendent de la main-d'œuvre étrangère, le MIC Des pans entiers, Romain, sans doute pas. Et il est exagéré, évidemment, de dire que sans main-d'œuvre étrangère, certains métiers n'existeraient pas. En revanche, il est évidemment exact de dire que dans certains secteurs, la main-d'œuvre étrangère est aujourd'hui présente dans des proportions très élevées en France interrogé hier sur Radio-J, Olivier Dussopt a rappelé que les travailleurs immigrés représentent 3% des travailleurs en France, mais selon lui, dans certains secteurs, il a cité les commis de cuisine et les femmes de ménage, la proportion de travailleurs étrangers grimpe à 25%. Alors, l'idée est globalement exacte, pas tout à fait les chiffres. En 2017, la France comptait 2,7 millions de travailleurs immigrés. Les immigrés en France, les travailleurs étrangers occupent un emploi sur 10, mais quatre emplois sur 10 dans les métiers difficiles. Quand on regarde dans le détail, c'est 38,8% des des emplois d'employés de maison, 28,4% des emplois de vigile 27% des emplois peu ou peu qualifiés dans le BTP. Et vous voyez les autres chiffres.
3: Alors, l'omic est-ce qu'on pourrait se passer de l'immigration ou pas
11: Théoriquement, avec un taux de chômage à 7%, en grande partie, on pourrait s'en passer, oui, à condition évidemment que les Français ou les chômeurs acceptent de faire ces métiers avec les contraintes qui vont avec, des contraintes qui sont nombreuses, rappelle la DARES, le service statistique du ministère du Travail. Pour ce service, les immigrés se concentrent dans les professions avec d'importantes contraintes, qu'elles soient physique, horaire du travail répétitif, des périodes de travail en dehors des plages de travail habituelles, autrement dit la nuit ou le week-end, et un morcellement des journées de travail, c'est-à-dire du travail haché avec des périodes courtes de travail le matin, le midi et le soir, par exemple. Mais on voit bien que c'est une question de volonté hein, derrière tout cela, de volonté politique. Pour les travailleurs immigrés, on constate qu'ils ont généralement d'ailleurs des niveaux d'études largement supérieurs au niveau des postes qu'ils occupent. Et ils sont aussi en moyenne moins payés que les Français, 1 700 euros par mois contre 1 900 pour les salariés français. Qu'est-ce qu'il faudrait faire
3: alors pour les métiers dits en tension
11: eh bien, Avant de songer à faire appel à de la main-d'oeuvre étrangère, il faudrait donc surtout travailler à l'attractivité de ces métiers, d'autant que l'économie, on le sait, fonctionne par cycle. Pour l'instant, on semble être en route vers le plein emploi, mais ça peut très bien ne pas durer. Si on fait venir plus de travailleurs étrangers, eh bien, on prend le risque d'avoir demain... Plus de chômeurs, d'autant que le taux de chômage est aujourd'hui supérieur chez les immigrés d'origine extra-européenne par rapport à l'ensemble de la population. Et le taux d'emploi des immigrés âgés de 15 à 64 ans est de 56% contre 65% pour le reste de la population. C'est 10 points d'écart. Là encore, il y a sans doute un effort à faire sur l'accès ou le retour à l'emploi. En clair, faire travailler ceux qui sont là, qu'ils soient français ou étrangers. Faire en sorte que les métiers soient mieux payés avant de songer à faire venir plus de bras d'ailleurs. Lomic Guillot.
3: Merci beaucoup Lomic. 6h27, le temps, Alexandra.
12: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Alexandra Blanc avec nous. Alexandra, des orages et des inondations hier en Seine-Maritime notamment. Hein
13: oui, regardez ces images impressionnantes hier du côté de Dieppe avec donc des orages et avec ces orages, et eh bien, tout simplement des trombes d'eau, parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en tombant seulement quelques minutes, voire seulement quelques heures avec donc des images impressionnantes hier soir du côté de Dieppe en Seine-Maritime. On a eu des orages quasiment généralisés. Regardez, images donc impressionnantes et puis une tornade également du côté de Motteville avec localement quelques dégâts. On retrouve aujourd'hui un temps assez variable, assez instable, mais a priori, les orages seront beaucoup moins fort qu'hier. On retrouve donc un petit peu d'instabilité ce matin sur la façade ouest. On retrouve également un temps un petit peu plus variable en allant vers le Jura et puis sur les régions du nord, un temps bien chargé, bien nuageux avec localement quelques averses. Dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage avec des orages bien localisés entre le sud-ouest, les régions centrales ou encore le nord-est. Attention donc aux orages assez forts sur les Alpes du Nord, sur la Bourgogne ou encore en allant vers les Charentes et vers la Touraine avec également un risque de grêle. On retrouvera en revanche un temps beaucoup plus lumineux en allant vers le golfe du Lyon avec d'ailleurs le retour du vent d'autant. Les températures grande douceur ce matin, même si on respire quand même un petit peu mieux que les jours précédents mais ça reste élevé, 20 degrés à Perpignan 14 degrés du côté de Rennes ou encore 16 à Paris et dans l'après-midi justement les températures baissent un petit peu sur le nord, ça reste un petit peu plus respirable mais estival est avec 26 degrés à Paris, 30 degrés du côté de Dijon ou encore de Besançon, vous aurez 28 degrés pour le Pays Basque, la minimale ce sera pour Brest avec 22 degrés et vous aurez localement jusqu'à 34 degrés du côté de Marseille, La suite du programme, eh bien, on prend les mêmes et on recommence avec de nouveau une semaine très orageuse en perspective. Des orages quasiment généralisés avec en prime le maintien de la chaleur, même si les températures devraient légèrement fléchir, légèrement baisser en fin de semaine.
12: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. Il est bientôt 6h30 à la une ce matin. Une famille harcelée par un trafiquant de drogue est obligée de quitter son domicile. Ça se passe à Villers-Cotterêts. Le harceleur est un petit caïd de quartier âgé de seulement 19 ans. Il sera jugé aujourd'hui. Le syndicat de la magistrature, syndicat de magistrats classé à gauche, fait encore parler de lui avec des consignes données à ses adhérents magistrats. Le syndicat leur demande de se montrer clément avec les individus violents jugés après les manifestations. Bruno Retaillot s'en insurge. On va vous en parler. L'Europe bascule en économie de guerre et veut produire un million de munitions de gros calibre pour l'Ukraine. Est-ce possible Le général Clermont est avec nous. Et puis le grand oral du bac commence aujourd'hui pour les élèves de terminale. Certains candidats s'inspirent de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux pour s'y préparer. Attention, parce que ce n'est pas sans danger, nous dira Lisa Marie Marques. A tout de suite Lisa Marie. Une famille obligée de déménager à cause d'une bande de trafiquants de drogue. Ça se passe dans l'Aisne, à Villers-Cotterêts. Les deux parents ont été roués de coups par ces dealers en novembre dernier.
4: Alors face aux nombreuses menaces et pour ne pas revoir leurs agresseurs, les deux victimes ont préféré partir avec leurs six enfants. Ce matin, l'un des agresseurs âgé seulement de 19 ans est jugé dans la commune de Soissons. Reportage de Célia Barotte.
14: Dans ces immeubles d'apparence tranquille, le trafic de drogue prospère. Le 9 novembre dernier, excédée par les nuisances quotidiennes des dealers qui occupent les parties communes, cette mère de famille est intervenue. Elle a demandé à plusieurs individus de quitter la cage d'escalier avant d'être avec son mari, roué de coups.
15: Ils m'ont projeté par terre, donc j'ai eu le bras cassé. Et après, ils ont traîné mon mari dans les escaliers, couché par terre. Euh, on continue à le taper. Moi, au passage, je me... ils m'ont écrasé les jambes parce que bah, ils sont passés sur moi. Après, mon fils a ouvert la porte en haut, mon chien a voyé et du coup, ils se sont sauvés.
14: Choqués par cette violente agression et après avoir reçu plusieurs messages d'intimidation, la famille a déménagé à une vingtaine de kilomètres. La mère des six enfants souffre toujours de son bras et son autonomie est réduite. Et malgré les nombreux courriers envoyés à l'État, les victimes dénoncent des autorités laxistes avec le jeune homme récidiviste.
16: C'est une personne qui est sous contrôle judiciaire, qui se retrouve à un endroit où il n'a pas lieu d'être, à une heure où il n'a pas lieu d'être. On est obligé de, de s'engueuler en fait avec les gendarmes pour qu'en fait ils fassent leur travail. Et quand ils venaient, c'était juste un contrôle d'identité et puis on laisse tout le monde repartir.
14: Lors de son procès, l'agresseur présumé de cette famille sera également jugé pour deux autres agressions, un refus d'obtempérer et une conduite sans permis.
3: Voilà comment ça se passe en France. Euh, le maire de Villers-Cotterêts sera avec nous à, à 7h10 pour euh, nous raconter ce qui s'est passé exactement. Une famille agressée par un dealer et c'est elle qui est obligée de, de déménager. Dans l'actualité, il y a également cette vague d'orage qui a traversé la France hier soir. En Ile-de-France, l'épisode pluvieux a causé de nombreux dégâts. On va regarder des images prises à Paris hier. Un arbre est tombé sur la route
4: il oui, faut dire que le oui. vent a soufflé fort hier dans la capitale avec une rafale enregistrée à 99 km h par Météo France. Mais ce n'est pas tout. La Nationale 118 a été inondée, la circulation des trains perturbée et 11 000 foyers se sont retrouvés sans électricité dans le Val d'Oise. Le résumé de la soirée avec Augustin Donadieu.
17: L'épisode orageux aura été aussi violent que soudain et il aura impacté la vie des franciliens à tous les niveaux. Sur la route d'abord, la N118, l'une des voies principales pour joindre Paris, a été inondée, entraînant d'importants embouteillages. Sur les rails, le trafic était guère mieux. La gare de Lyon s'est retrouvée paralysée plusieurs heures durant, sans qu'aucun train ne puisse y arriver ou en partir. En cause, une panne électrique due à une bâche tombée sur une caténaire et des arbres tombés sur les voies.
18: Au début, on pensait 20 minutes, ensuite une demi-heure, ensuite une heure, ensuite une heure et demie, ensuite deux heures.
4: Voilà. Là, il y a eu deux heures de retard, 1h50, à cause de l'orage et d'une panne d'électricité à Maison-Alfort, je crois.
17: Pour les usagers du métro, il fallait se mouiller les pieds. Les pluies intenses ont inondé plusieurs bouches du métropolitain. Dans le Val-d'Oise, au nord de la capitale, les équipes d'RTE ont travaillé toute la soirée pour rétablir l'électricité à plus de 11 000 foyers privés de courant. Ailleurs, en Seine-Maritime, les vents violents filmés par cet habitant ont entraîné une brève tornade. Les pompiers du département ont effectué 81 interventions, principalement liées aux inondations dans le secteur de Dieppe.
3: Alexandra Blanc avec nous. Pourquoi est-ce que le temps est si capricieux en ce moment
13: eh bien parce que nous avons, Romain, des conflits de masse d'air et surtout ça dure depuis déjà quelques semaines hein, sur le plateau de CNews. On vous en parle depuis à peu près le 27 mai. Les conditions météo sont particulièrement orageuses. Alors avec plusieurs facteurs, nous avons un air beaucoup plus frais en altitude et un air beaucoup plus chaud au sol puisque vous le savez les températures dépassent très souvent les 25 degrés. Alors regardez les décharges de foudre relevées hier. Localement 28 000 décharges électriques relevées hier entre le sud-ouest le bassin parisien ou encore le nord-est. On a eu des orages très forts également dans le sud-ouest, ou encore en Bourgogne, ainsi que sur les régions du nord. Avec donc pourquoi, il un... couleurs, en fait, rouge... pourquoi il y a différentes
3: couleurs, Alexandra On se demande tous pourquoi il y a différentes couleurs.
13: Plus c'est rouge, plus les orages sont intenses, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que sur Paris, ça a été intense, mais ça a été plus intense la semaine dernière. Mais globalement, à l'échelle nationale, cette journée de dimanche dernier, cette journée d'hier a été particulièrement orageuse, avec donc ce conflit de masse d'air, et ce n'est pas terminé, puisque l'on attend de nouveau des orages aujourd'hui. On va peut-être revoir les images. Inondation hier à Dieppe, arbre arraché du côté de Paris, une rafale de 105 km h relevé hier du côté d'Orly et donc vous le voyez la N118 bloquée également en région parisienne on n'en a pas terminé avec les orages puisque ça devrait durer au moins jusqu'à la fin de la semaine, c'est vrai que les conditions météo sont orageuses et très capricieux depuis quelques jours et la chaleur n'arrange pas évidemment ces intempéries qui continuent de sévir sur l'ensemble quasiment des régions françaises.
3: Alexandra Blanc notre experte météo, merci beaucoup Alexandra. Bruno Retailleau le président du groupe Les Républicains au Sénat s'attaque au syndicat de la magistrature. Le président du groupe LR au Sénat qui publie une tribune dans le JDD, il reproche à ce syndicat, le SM classé à gauche, une contre-circulaire qu'il a publiée sur son site. Selon Bruno Retailleau, ce texte appelle à contourner les instructions du garde des Sceaux dans les affaires d'infractions commises pendant des manifestations. C'est extrêmement grave. Les explications d'Augustin Donadieu. Ce sont
17: 14 pages qui n'épargnent pas l'exécutif. Le syndicat de la magistrature a publié une contre-circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises par des manifestants. Les syndicats dénoncent entre autres un maintien de l'ordre intrinsèquement violent. La réalité démontre au contraire un dévoiement du maintien de l'ordre contre les manifestants eux-mêmes. Utilisation des NAS, garde à vue préventive, violence constatée sur des manifestants défilant pacifiquement, intervention sur des cortèges sans difficulté apparente. Dans le journal du dimanche, le président des Républicains dénonce un document édifiant. C'est un appel à contourner les instructions du garde des Sceaux.
8: L'objectif est assumé, encourager les juges à ne pas appliquer les consignes de leur ministre de tutelle. Une aubaine pour les Black Blocks qui détiennent avec ce document un permis de casser. Les cagoules noires peuvent courir en paix. Ses complices, à col d'hermine, assurent leurs arrières.
17: Bruno Retailleau poursuit.
8: Le syndicat de la magistrature diffuse un véritable guide pratique de l'impunité. Tout y est du mode d'emploi pour déclarer une garde à vue illégale jusqu'à la marche à suivre pour engager des poursuites contre les forces de l'ordre, accusées de créer l'escalade de la violence.
17: Le chef de file du parti de droite au Sénat précise cependant que le syndicat ne représente pas l'ensemble de la justice. L'union syndicale des magistrats n'a pas donné suite à nos sollicitations.
3: Le salaire des cadres augmente en France, c'est ce que révèle l'APEC, l'Association pour l'Emploi le, des Cadres. 57% des cadres ont bénéficié d'une augmentation individuelle ou collective l'année dernière, Chana. Hein.
4: Oui, soit 11 points de plus par rapport à 2021. La rémunération annuelle brute médiane s'établissait donc à 55 000 euros pour les hommes et 48 000 euros pour les femmes en 2022.
3: Payer une consultation chez le médecin en fonction du niveau de revenu c'est en clair ce que propose François Bayrou qui s'est dit favorable à imposer une petite participation supplémentaire à ceux qu'ils peuvent.
4: Une contribution qui selon lui permettrait de régler la question du prix de la consultation. Alors comme tous les matins, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin on vous pose cette question. Que pensez-vous de cette participation volontaire Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
7: C'est une réflexion globale qu'il faut, qu faut avoir, pas avoir une énième taxation et les Français en ont un port ras-le-bol. Dans ces cas-là, effectivement, ceux qui le peuvent, ils pourraient mettre la main plus à la poche, effectivement.
19: Je partage cette idée. Hein. Je pense que si on a les moyens, ben on peut contribuer un petit peu euh, en fonction de ces moyens, euh, à décharger un petit peu le budget de la Sécurité sociale.
18: Le système euh, a besoin d'argent, oui, mais ce n'est pas à nous de payer. Déjà qu'on commence à faire payer un euro d'impôt à tout le monde.
3: Qu'en pensez-vous autour de la table C'est vrai que quand on va chez le médecin, on a l'impression de... C'est gratuit, on donne sa carte, euh, sa carte vitale et on repart. Euh, merci docteur, au revoir. Euh,
7: de... Peut-être faire payer ceux qui abusent Ceux qui vont chez le médecin 10-15 fois par an, je ne sais pas pour. Ah oui, mais euh, alors, ah, on va qu'on ne va pas chez le médecin pour le plaisir, que si on y ouais. va
3: 10-15 fois, c'est qu'on est très malade. Peut-être, mais...
11: Pas simple, le cette mesure fait un peu pourboire pour les médecins, c'est un peu curieux quand même, mm. mais après inciter ceux qui ont les moyens ou les, les euh, instituer une, une, instaurer une, une participation supplémentaire pour les hauts revenus. Pourquoi pas mais enfin Ça fait à nouveau taxe pour ceux qui gagnent bien leur vie.
3: Plus d'armes et plus de munitions pour l'Ukraine, c'est ce qu'annonce le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton dans le Parisien. Selon lui, la guerre en Ukraine est une guerre de haute intensité où ses armes et munitions jouent un rôle crucial. Il rappelle également que l'Europe s'est engagée, engagée à fournir dans les 12 mois 1 million de munitions de gros calibre aux Ukrainiens.
4: Général Clermont avec nous, comment fait-on pour fabriquer autant de munitions de gros calibre en si peu de temps
8: c'est un, un pari extrêmement important pour les Européens. Je vais commencer par rappeler deux chiffres. Premier chiffre, l'armée française, depuis 20 ans, commande 5 000 obus par an. Deuxième chiffre, depuis le début de la guerre en Ukraine, entre les Ukrainiens et les Russes, il y a entre 5 et 10 millions d'obus qui ont été tirés. Donc l'objectif de l'Union européenne, c'est de remonter en puissance pour être capable de fournir 1 million en 12 mois. Pour ça, le commissaire européen Thierry Breton a prévu un plan en trois phases. Première phase, encourager les États actuellement à livrer ce qu'ils peuvent. On imagine, on assume que 400 000 au 400 000 obus ont été livrés. Deuxièmement, donc ça c'est financé avec un milliard. Un deuxième milliard pour financer l'achat rapide euh, et la mise en, dans, au travers d'achats groupés de, de, de ce fameux, fameux million en 12 mois. Et puis le troisième élément du plan, c'est euh, être capable de mettre 500 millions d'euros sur la table pour restructurer l'industrie d'armement des munitions en Europe. Donc c'est trois objectifs en un seul qui, malgré tout, seront très difficiles à remplir parce que les capacités de production euh, des Européens sont longues et surtout les processus européens, entre le moment où la décision est prise et votée à Bruxelles et le moment où elle rentre en service dans les, dans les différents industriels est, est très très longue. Peut-être dernier mot important, c'est oui. que la dernière partie, ça touche des réglementations, et des réglementations concernant partic... en les licences et les lic... licences d'exportation. Et de ce point de vue-là, euh, un certain nombre de pays ne sont pas très favorables à ce que la Commission européenne entre dans ce périmètre ces questions d'armement qui, pour l'instant, étaient des questions totalement régaliennes entre la main des États. Donc il y a également un enjeu de munitions, mais il y a un enjeu de souveraineté, d'ailleurs, cette, cette proposition du commissaire Breton. Ça, c'est très intéressant.
3: Les capitales veulent garder la main sur les exportations d'armes et ne veulent pas que ce soit géré par Bruxelles. Ceci dit, ça s'entend.
9: Merci beaucoup, mon général. Allez, le sport, tout de suite avec de la Formule 1. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: De la F1 avec le sixième succès de Max Verstappen en, en huit courses, Shanna, hein. et
4: Le pilote néerlandais
9: a remporté hier
4: soir le Grand Prix du Canada sur le circuit de Montréal. Une victoire qui permet à l'écurie Red Bull de signer la centième victoire de son histoire en Formule 1. Les anciens champions du monde Fernando Alonso et Lewis Hamilton complètent le podium.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Bon courage à tous ceux qui vont passer le grand oral du bac aujourd'hui. Les épreuves démarrent aujourd'hui, elles vont durer jusqu'à la fin juin. On va en parler avec Lisa Marie marquez On va voir que ça, le bac peut se préparer aussi sur les réseaux sociaux. Mais il faut faire attention, il y a quelques règles qu'il faut bien avoir en tête. A tout de suite. <coughs> news. il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous en ce lundi matin. Dans un instant, on va parler de la préparation du bac qui peut se faire également sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, le point Fauche Chana Lusto.
4: Une vague d'orage a traversé la France hier soir. Cet épisode pluvieux a eu des conséquences, notamment en Ile-de-France. 11 000 foyers se sont retrouvés sans électricité dans le Val-d'Oise. Le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE a annoncé que l'essentiel de ces foyers ont été réalimentés vers 20h30. À Marseille, trois policiers ont été blessés après un nouveau refus d'obtempérer. C'est une information CNews. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Un véhicule de police a poursuivi une voiture dont le conducteur refusait de se soumettre à un contrôle. Sauf que le fuyard a fait demi-tour et a volontairement percuté le véhicule des policiers. Avant de prendre la fuite à pied, il a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis un enfant de 8 ans renversé par une voiture, c'est également une information nous ça s'est passé hier après-midi à Lens. L'automobiliste a pris la fuite après les faits et est toujours recherché par la police Hospitalisé, Le pronostic vital de l'enfant était engagé, mais heureusement, ce matin, ça n'est plus le cas.
3: Aujourd'hui débute le grand oral du bac pour des milliers d'élèves de Terminal. Bon courage à vous si c'est votre cas. Et pour s'y préparer, certains, Lisa-Marie Marquez, bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tous. Certains s'y préparent sur TikTok à ce grand oral du bac. Hein.
20: Oui absolument, TikTok mieux que les bonnes vieilles annales du bac. Petit rappel, le grand oral c'est la dernière épreuve du bac, l'une des grandes nouveautés de la réforme 2021. Un exercice face au jury qui évalue la capacité des élèves à s'exprimer, à argumenter, et à interagir avec les examinateurs. Et concernant les sujets, ce sont les élèves eux-mêmes qui les choisissent et les préparent en amont. Le candidat présente au jury deux sujets sous forme de questions qui portent sur ses spécialités. Mais cette épreuve du bac est appréhendée par de nombreux élèves de terminale, plus habitués à être évalués à l'écrit qu'à l'oral certains ont aussi du mal à trouver des idées de sujets alors sur TikTok les anciens candidats viennent à leur rescousse ils sont nombreux à leur donner des conseils mais aussi l'intitulé des sujets qu'ils ont présentés les années précédentes et certains vont même plus loin en diffusant sur le réseau social le contenu de leur préparation soit l'intégralité de leur grand oral toutes leurs notes euh, je précise que sur les vidéos ils s'adressent au 2005 parce que les bacheliers, futurs bacheliers de cette année sont nés en 2005, ça nous rajeunit pas. Ces vidéos sur le grand oral du bac cumulent des millions de vues.
3: Alors, c'est pas. Oui, vous faites bien de préciser parce que pour les les 2005 sont ceux qui sont nés en 2005, donc ont 18 ans cette année, 17-18. Euh, c'est pas un peu risqué de reprendre un sujet déjà proposé
20: bah, reprendre un sujet et développer son propre argumentaire, c'est une chose. Copier intégralement un sujet du grand oral utilisé au bac l'an dernier par un autre élève peut en revanche clairement être considéré comme du plagiat mmh. et c'est donc passible de sanctions disciplinaires et même pénales. Mieux vous
3: éviter. Oui, c'est plus prudent. C'est plus prudent. Euh, autre tendance sur TikTok, celle-ci nous vient des états unis et elle mérite celle-là d'être copiée. Hein.
20: Oui, cette trend, comme on dit sur le réseau social, consiste à se filmer au moment de découvrir le résultat des admissions à l'université. Les futurs étudiants sont souvent entourés de leurs proches, parents, amis. C'est un grand moment d'émotion et ça donne des vidéos très touchantes. Regardez.
3: C'est euh, joyeux quand les nouvelles sont bonnes. Hein bah oui,
20: forcément, oui. mais si ça peut donner des idées à nos futurs bacheliers 2023, le jour des résultats, le 4 juillet prochain, pourquoi pas C'est le genre de contenu qui fait du bien et là aussi, euh, aucun risque de plagiat.
3: Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. Vous aviez copié au bac euh... Vous êtes inspiré, non Ah non, non mais ah le TikTok, on n'avait pas, euh, <rire> pas, pas de grand de rap, nous Il n'y avait pas de compte de il n'y avait pas de ticket. il n'y avait pas de TikTok, pas moi, c'était réglé,
20: on, on est si pas pas vieux on est déjà trop vieux.
3: Le mic, non, vous Non, aviez... moi je me filme à chaque
11: fois que je vérifie mon ticket de, de loto au cas où oui. pour le moment ça ça rien vu.
3: Mais... rien vu passer, en tout non. cas, J'ai pas vu de changement, vous n'avez pas, pas changé de voiture, ni de... Bon, 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 merci Lisa Marie Allez, 6h50. Restez bien avec nous. La politique dans un instant. L'image du Rassemblement national qui évolue, le RN qui séduit de plus en plus, nous dira, nous dira Florian Tardif. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite.
15: <coughs>
3: La politique avec vous, Florian Tardif. Florian, on parle du Rassemblement national qui séduit de plus en plus. 42% des Français auraient déjà glissé un bulletin RN dans l'urne, selon un sondage pour le JDD. Florian, jugé dans le passé comme peu fréquentable, vous nous dites que le RN est devenu un parti comme les autres
7: Et oui, petit à petit, l'oiseau fait son livre Voici comment Marine Le Pen pourrait commenter ce sondage IFOP fiducial pour le JDD concernant le Rassemblement National, puisqu'en effet, 42% des Français ont déjà voté pour une liste ou un candidat RN à l'occasion d'un scrutin, quel qu'il soit, vous le voyez, ils étaient 30% en 2017 et 35% en 2021 et ce qui frappe Romain c'est que le vote le pénis progresse au sein de toutes les classes de la population aussi bien chez les salariés du privé que chez le retraité ou même les jeunes alors comment l'expliquer Romain tout simplement parce que Marine Le Pen a très clairement identifié il y a quelques années maintenant les deux défis qui étaient les siens et tente depuis d'y répondre, le premier l'étiquette d'extrême droite qui colle à son mouvement se revendiquant comme l'héritière du gaullisme c'était il y a trois ans à présent ce qui peut surprendre lorsque l'on sait que le Front National est né dans l'anticaullisme virulent rendant hommage aux victimes du Veldiv, en écartant plusieurs extrémistes au sein de son, son mouvement, a commencé euh, par son père, elle a progressivement, Romain, réussi à chasser les démons de l'extrême droite qui euh, rebutaient jusqu'à présent certains Français. Et euh, deuxième défi qui était le sien, euh, c'est son déficit de crédibilité. Depuis l'entrée euh, fracassante de 89 députés RN, 88 aujourd'hui Romain à l'Assemblée nationale en juin dernier, euh, Marine Le Pen a déployé ce qu'on appelle communément à présent la stratégie euh, de la cravate, le comportement de ses députés qui contraste depuis plusieurs mois maintenant avec le brouhaha quasi permanent qui se dégage des bancs de la gauche à l'Assemblée nationale et plus particulièrement des rangs de la France insoumise. Ainsi, aux yeux des Français, le parti est dorénavant perçu comme une alternative crédible et cela se vérifie donc dans les urnes.
3: Marine Le Pen a-t-elle gagné
7: son pari, Florian alors oui et non, Romain, oui pour l'ensemble des raisons que je viens de vous exposer, qui participent au processus de normalisation, voire de notabilisation euh, du parti, non. Car pour l'heure, ce qui motive un vote RN, c'est avant tout le rejet des autres partis politiques. Seul un tiers des Français qui ont déjà glissé un bulletin RN dans l'urne l'ont fait par adhésion à la ligne idéologique du parti. Alors certes, vous pourriez, à juste titre, Romain, me faire remarquer que Emmanuel Macron a été élu euh, l'an dernier, en 2022, en partie grâce au rejet euh, de... De Marine Le Pen, mais il s'agissait ici d'un vote utile, c'est ce qu'on disait à l'époque par certains, et non d'un vote de rejet des autres partis politiques, de l'ensemble du système, peut-on dire, plus globalement. Alors comment expliquer cela, Romain Tout simplement parce que bien que l'image du parti ait été lissée ces dernières années, notamment grâce à la stratégie de Marine Le Pen de normalisation du parti, ce dernier reste clivant <coughs> à la question, par exemple, que craignez-vous si Marine Le Pen était élue en 2027, ce qui est une possibilité, les Français répondent majoritairement que cela représenterait un saut dans l'inconnu, que cela provoquerait des émeutes dans les banlieues ou des manifestations massives, ou que cela provoquerait une flambée d'actes et de violences racistes. Le processus de normalisation est donc bien entamé, Romain, bien entamé. Mais Marine Le Pen n'a pas, en gar... pas encore gagné son pari. Et si elle apparaît aujourd'hui comme bien placée sur la ligne de départ pour 2027, il n'est pas certain à l'arrivée. Pour l'heure, ce soit elle qui remporte l'élection présidentielle.
3: Florian Tardif avec nous. Merci Florian. Olivier Klein, le ministre du Logement, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. La musique, tout de suite.
9: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Un
4: café. Réveillons en musique comme tous les matins et ce matin on en écoute Rêver, j'en ai l'habitude de la troupe Molière, l'Opéra Urbain, une chanson que vous pourrez retrouver dans le grand show que prépare la troupe pour novembre prochain, écoutez.
21: Ils ont dans les yeux l'assurance et l'insolence des gens heureux. C'est pas faute. Pas
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le temps, le temps avec Alexandra Blanc, tout de suite.
12: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Il y a eu beaucoup d'eau ces dernières heures, Alexandra, notamment en Île-de-France hein.
13: Oui, regardez la N118 complètement inondée hier en fin de journée avec des orages localement assez forts, beaucoup d'instabilité et des rafales de vent impressionnantes. On a relevé par exemple localement 105 km/h de vent du côté de l'aéroport d'Orly avec donc évidemment des vents tempétueux et aussi ces inondations donc en notamment sur la N118 hier en fin d'après-midi. Alors aujourd'hui, on va retrouver un temps assez variable, assez instable, même si ça ira quand même un petit peu mieux par rapport à la journée d'hier. On retrouve ce matin un temps mitigé sur les régions de l'Ouest, un temps très très nuageux également en allant vers le Pays Basque, un ciel bouché sur les deux tiers du pays ce matin. Et dans l'après-midi, on va de nouveau avoir une dégradation orageuse quasi généralisée entre le sud-ouest, le centre, la Touraine ou encore en allant vers le nord-est ou encore du côté des Alpes avec donc de nouveau des orages parfois de la grêle. Un temps donc assez variable, assez instable, même si ça devrait donc être un petit peu moins fort qu'hier. Plein soleil en revanche autour du Golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant sur le Languedoc-Roussillon. Les températures, températures un peu plus respirables ce matin. 16 à Paris, 18 degrés à Toulouse ou encore 14 degrés du côté de Rennes. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent de nouveau dans le sud. 34 degrés en moyenne du côté de Grenoble ou encore de Marseille. Donc vraiment cette chaleur qui va se maintenir entre le sud-est et les Alpes. Vous aurez 28 degrés dans le Sud-Ouest, 26 degrés à Marseille ou encore 25 degrés pour la région lilloise. C'était votre météo
12: avec Samsonite Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Beaucoup d'eau hier soir sur une grande partie du nord de la France. Des inondations en Seine-Maritime mais aussi en région parisienne. Toutes les informations et les images dans un instant. Heureusement il n'y a pas eu de blessés. Et puis on sera à Maudville en Seine-Maritime avec Mathilde Ibanez et Pierre-François. Altermat, un toit a été arraché à tout de suite Mathilde. Une tornade a donc été euh, observée à Modeville en Seine-Maritime. Le toit de l'entreprise arraché. Mathilde Ibanez sur place. Christophe Béchu au chevet des sinistrés du séisme. Le ministre de la Transition écologique sera dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime où les dégâts sont impressionnants. On retrouvera Antoine Estève sur place. à tout de suite, Antoine. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, pourrait rencontrer le président chinois dans les prochaines heures. Anthony Blinken, qui s'est déjà entretenu, avec plusieurs de ses homologues chinois, le général Clermont est avec nous pour décrypter ce qui apparaît comme un dégel des relations entre Washington et Pékin. Une vague d'orage a donc traversé la France hier soir. On va regarder ces images de pluie tournées au Mans. Des trompes d'eau se sont abattues sur le centre-ville.
4: Oui, il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. En Seine-Maritime aussi, des rues ont été complètement inondées. Regardez ces images impressionnantes filmées par un automobiliste dans la ville de Dieppe. Il roule littéralement dans l'eau. Le commandant Jérôme François, porte-parole UNSA Pompier, était notre invité ce matin. Il nous a détaillé les différentes missions des pompiers dans la gestion des inondations. Écoutez
5: des sapeurs-pompiers confrontés à différents types de missions, hein, puisqu'il euh, y avait du bâchage, euh, pour simplement bâcher les toitures qui étaient envolées, euh, étaient envolées. il y avait euh, ce qu'on appelle de l'épuisement, c'est-à-dire euh, quand il y a euh, un sous-sol inondé par exemple, eh bien, ça consiste à, à, à évacuer l'eau, à vider l'eau. Euh, il y avait également euh, des missions de tronçonnage, euh, puisqu'il euh, y a des arbres qui étaient tombés sur les... Sur les... Sur les voies. Donc, il fallait dégager et donc euh, il fallu couper, débiter ces arbres pour pouvoir euh, libérer les voies d'accès. Euh, et puis, surtout, il y avait ce qu'on appelle la dépose d'éléments menaçants, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours des éléments de toiture, des panneaux publicitaires, euh, qui risquaient de tomber sur, la, sur, sur, sur des personnes. Et donc, il est important de les déposer avant que ça n'arrive.
4: Et puis une tornade a même été observée en Seine-Maritime. Regardez ces images dans la commune de Motteville. Cette tornade a laissé des traces sur son passage.
3: Voilà, le toit d'une entreprise a été arraché. Le maire de la commune raconte même avoir vu des voitures s'envoler. Hein mmh. Bon, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Mathilde Ibanez sur place. Mathilde, quelle est l'étendue des dégâts ce matin Montrez-nous ça.
22: Eh bien écoutez, euh, Romain, je peux vous dire qu'il y a pas mal de dégâts en tout cas euh, ce matin. Plusieurs toitures comme celle-ci ont été soufflées par euh, la tornade qui a touché Maudeville hier. Beaucoup d'arbres également ont été arrachés euh, dans les jardins. Eh bien, euh, le mobilier de jardin a clairement été soufflé, les, les tables, les chaises renversées. Autres dégâts, l'entrepôt de l'usine Picard ainsi qu'une salle de réception ont été touchées. Une tornade qui a fait pas mal de dégâts, mais aucune victime a déploré des dégâts qui euh, ont également également touché des bâtiments communaux juste derrière moi et eh bien une salle une cellule de crise a été ouverte dès 16h dans cette salle des fêtes par le maire l'école qui se trouve juste à côté et eh bien restera fermée ce lundi les enfants seront accueillis donc dans cette salle des fêtes le maire souhaiterait justement qu'un état de catastrophe naturelle soit mis en place par rapport aux intempéries d'hier
3: Beaucoup Mathilde Ibanez en direct de Modeville avec les images de Pierre-François Altermat. Trois <coughs> jours après le séisme dans l'ouest de la France, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, est attendu sur place. Il va se rendre dans les deux sèvres puis en Charente-Maritime.
4: Oui, dans les deux départements, des dizaines de maisons ont été décrétées inhabitables par les pompiers, obligeant leurs habitants à se reloger. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Antoine Estève. Bonjour Antoine, vous êtes dans la commune de la Laigne en Charente-Maritime, et les dégâts sur place sont très impressionnants.
0: Effectivement, une commune encore fantôme ce lundi matin. On va vous montrer à quoi ça ressemble exactement. Vous voyez ces murs en pierre, ils ont 150 à 200 ans. Hein, C'est une très vieille maison et ces énormes fissures qu'on voit à l'extérieur, on imagine un petit peu l'intérieur des maisons. Il y a 70 logements au total ici qui sont classés inhabitables. Il y a un classement des pompiers depuis hier qui a été établi avec des zones noires. Ici, par exemple, cette maison elle est en zone noire. Les habitants n'ont pas pu dormir et ne peuvent même pas venir récupérer des affaires. Les zones rouges, elles, sont des zones dans lesquelles les habitants peuvent venir récupérer quelques affaires sous contrôle évidemment des forces de l'ordre qui se trouvent à l'entrée du village des principales activités ce matin qu'à partir de 8h. Ce sont les experts en assurance qui vont arriver. Et on va finir par vous montrer quand même l'image vraiment de ce village de la Lègne. C'est cette église, l'église romane. Elle est magnifique hein et elle a été très, très, très endommagée. Vous le voyez, des pans entiers de murs sont tombés. Sur la gauche, c'est l'ancienne nef. Une partie du mur qui soutient la nef s'est effondrée. Et ici à l'extérieur, des pierres partout. Cette église, vous imaginez, date largement du Moyen-Âge. Elle a dû en voir d'autres, Un hein, des séismes, mais des aussi forts. Jamais 5,3 sur l'échelle de Richter. C'est un séisme important et c'est, d'après les experts, l'un des plus forts jamais connus sur le sol français. On attend ici le ministre de l'écologie qui va arriver en fin de matinée pour faire euh, évidemment l'étendue des dégâts et euh, exprimer la solidarité nationale.
3: – Impressionnant, merci beaucoup Antoine Estève, avec Jérôme Rampnou pour les images, merci à tous les deux et restez avec nous, on va vous retrouver un... tout au long de la matinale bien sûr. Cette information information CNews qu'on vous donne ce matin, à Marseille, près de Marseille, à Aubagne, trois policiers ont été blessés après un nouveau refus d'obtempérer. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, Chana. Hein.
4: Oui, un véhicule de police a poursuivi une voiture dont le conducteur refusait de se soumettre à un contrôle. Sauf que le fuyard a fait demi-tour et a volontairement percuté le véhicule des policiers avant de prendre la fuite à pied. Il a été interpellé et placé en garde à vue.
3: L'actualité internationale. Écoutez bien, le secrétaire d'État américain, le patron de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, pourrait rencontrer le président chinois dans les prochaines heures. Ce qui est certain, c'est que Blinken est à Pékin actuellement. Il a déjà rencontré plusieurs représentants de la diplomatie chinoise. Le général Clermont est avec nous. Mon général, c'est le dégel des relations entre les États-Unis et la Chine auquel on assiste là. En tout cas, c'est un, un petit réchauffement, on va dire, parce mmh. que la couche de glace,
8: la couche de banquise qui sépare les deux pays est extrêmement importante. Ça faisait cinq ans qu'il n'y avait pas eu un voyage diplomatique du ministère des Affaires étrangères américain en, en Chine, à Pékin. Donc, c'est une première. Le voyage avait été prévu en mars. Il avait été annulé. Vous vous souvenez, cette affaire de ballon chinois, ballon stratosphérique qui avait survolé les États-Unis pendant plusieurs jours et que les Américains avaient finalement décidé d'abattre lorsqu'il était au-dessus de la Floride. Bon, aujourd'hui, les relations euh, se sont améliorées, mais il ne faut pas être... Euh, en fait, le, le principal sujet de discussion euh, entre les deux milices d'affaires étrangères, ça va être évidemment la situation de Taïwan, hein, la situation de Taïwan qui s'est dégradée ces derniers temps, avec un grand nombre d'exercices euh, de l'armée de l'air chinoise, de la marine chinoise, très agressifs vis-à-vis -vis de Taïwan. Et, et je, je rappelle peut-être que c'est important parce que... le le ministre des Affaires étrangères de la Chine a déclaré que le sujet de Taïwan était le plus important dans la relation entre la Chine et les états unis et le péril le plus important. Donc il évoque la question d'un péril. Un péril, c'est une guerre directe ou indirecte avec les états unis Et une des raisons pour laquelle euh, Anthony Blinken est présent, et il l'a rappelé, c'était afin d'avoir hein, des communications ouvertes pour éviter le risque de perception erronée ou d'erreur de calcul. Donc on est quand même dans une espèce de menace indirecte adressée par les deux pays sur le fait que euh, L'un, c'est prioritaire pour moi et l'autre, je ne vous laisserai pas annexer Taïwan par la force. Donc c'est tout, ce, tout ça qui se joue en ce moment euh, à Pékin et effectivement un petit réchauffement avec euh, l'éventualité euh, de la rencontre d'Anthony euh, Blinken, qui est un, vraiment un, un très proche conseiller du président Biden avec le président chinois, de façon à ce que les perspectives de, de guerre et de conflit armé soient, soient repoussées par la diplomatie.
3: Merci beaucoup mon général pour ces informations, ce décryptage. <coughs> Regardez ce qui se passe ce qui s'est passé hier à, à Paris, dans la Seine, un concours de plongeon avec la Tour Eiffel en, en arrière-plan.
4: Oui, 12 plongeurs et 12 plongeuses ont participé à une compétition de plongeon de haut vol organisée par Red Bull. Le Circuit Mondial impose aux hommes de sauter de 27 mètres de haut et aux femmes de 21 mètres de haut. Le français Gary Hunt, dix fois champion du monde, finit au pied du podium. Et pour sa première participation à une épreuve, la française Madeleine Bayon s'est classée 11e.
9: Allez, le sport. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Le sport avec du foot et la victoire de l'Espagne en Ligue des Nations, Chanin.
4: Les Espagnols se sont imposés au tir au but face à la Croatie hier soir à Rotterdam. Après un match conclu sur un score vierge de part et d'autre, la Roja a remporté cette séance, 5 buts à 4. Et pour cette troisième édition de la compétition, l'Espagne succède à la France, vainqueur en 2021.
9: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News 7h10. Restez bien avec
3: nous. Dans un instant, on sera en direct avec le maire de Villers-Cotterêts. Dans l'Aisne, une famille de Villers-Cotterêts harcelée par un petit caïd de quartier a dû déménager. C'est la famille victime qui a dû déménager. On en parle dans un instant. et tout de suite. C'est Newsy les 7h15. Merci d'être avec nous. On est en direct avec Franck Briffaut, maire RN de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Bonjour Monsieur le maire et merci Bonjour. beaucoup d'être en direct avec nous. Bonjour. Alors une famille, je voulais vous avoir en direct. On est par téléphone, on a un petit souci technique, on se dit tout. On ne peut pas vous avoir en visio comme on dit, donc on ah, vous a oui, par téléphone, oui. un peu à l'ancienne, comme de la radio, mais ce n'est pas grave. On va voir des, des images à l'antenne et, et votre nom qui va apparaître bien sûr. Une famille de Villers-Cotterêts harcelée par un petit caïd local et cette famille a été obligée de déménager. Alors on se pince quand on lit ça, quand on apprend ça. Ce petit caïd est jugé aujourd'hui à Soissons. Racontez-nous déjà ce qu'il faisait subir à cette famille.
1: Alors effectivement j'ai eu l'occasion de rencontrer cette famille qui est venue me voir plusieurs fois et qui euh, dans le cadre d'une problématique de, de trafic qu'on a sur ce secteur hein, qui est près de la gare de, de Villers-Cotterêts euh, problématique que nous avons depuis à peu près trois ans où nous nous battons pour obtenir notamment des de, de, de pouvoirs publics chargés du maintien de l'ordre euh, des interventions hein. donc il, il s'agit d'un groupe de plusieurs personnes hein, qui sévissent depuis longtemps dans ce secteur euh, cette famille effectivement euh, a été harcelée pendant plusieurs mois euh, et nous, ils, se sont, ils se sont adressés à moi j'ai transmis bien sûr ces doléances à la fois au service d'ordre euh, et euh, au procureur de la république ça fait des mois que nous demandons, effectivement, que, euh, d'avoir des interventions et de pouvoir venir à bout de ces trafics. Bon, on nous a, pendant des mois, on nous répond oui, mais on peut rien faire, parce qu'on cherche du, du plus gros, donc il faut attendre, il faut patienter, sauf que voilà, on a laissé pourrir le quartier. Et aujourd'hui, on est, on est dans une situation, enfin, jusqu'à très récemment, dans une situation où, effectivement, il y a, les, 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 les habitants sont excédés. Et euh, c'est l'illustration, effectivement, de l'impuissance que peuvent donner les pouvoirs publics, euh, quant aux au, au nécessités de maintien de l'ordre. Donc très on concrètement,
3: balance. on a euh, une comment dire, les autorités pour être euh, global mmh. et, et avec ces personnes, les autorités qui reculent face à un petit caïd de 19 ans
1: si le mot recul était déjà, c'est qu'en fait ils ne font rien bordé par la, alors par la loi euh, les directives alors souvent d'ailleurs nous-mêmes moi je, je suis même allé sur place hein, avec ma police municipale, ça nous est même arrivé de faire des sittings sur place pour gêner le trafic et effectivement on a été accueillis nous aussi de manière assez, euh, assez euh, mouvementée euh, parfois même quelques réflexions euh, de, de la part des corps constitués ou même de tous les gens que c'était pas moi d'aller faire ça mais je dis à un moment il faut bien que vous fassiez quelque chose voilà effectivement, donc, alors il y a eu, il y a eu des éléments qui ont été transmis, des, des, des gardes à vue, la gendarmerie est intervenue. Le problème, je dirais même que le procureur a fait, sous, a fait, a fait son boulot à plusieurs reprises, le problème c'est les décisions de justice qui sont derrière, où on retrouve ces, petits, ces, ces petites frappes euh, pratiquement euh, dehors, avec des condamnations dérisoires qui, qui les font d'ailleurs se moquer de nous. Voilà, euh, on le voit, on a fait récemment d'ailleurs une opération là où on attend le résultat hein, indépendamment du cas de cette famille, il y a une opération qui a été faite avec plusieurs arrestations. Euh, je suis impatient de voir les peines, on me parle déjà d'un certain nombre de peines qui seraient en dessous de deux ans de prison, qui ne seront donc pas faites, puisqu'en dessous de deux ans on va se retrouver avec des bracelets électroniques pour beaucoup je suppose, hein, mais ça j'attendrai les décisions de justice, mais c'est ce qui arrive malheureusement souvent, on a eu, on a eu un cas où le juge, c'est une personne archi connue, qui avait dit qu'il fallait encore lui laisser sa chance, bon si vous voulez on commence tous à être excédés, que ce soit élus locaux, population, voilà, moi, aussi, c'est pour donner des bracelets électroniques, je pense que certains devraient changer de métier. Il ne faut pas qu'il soit juge, il faut qu'il soit bijoutier.
3: Bon, effectivement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir été en direct avec nous. On entend votre, votre colère. Et le procès va donc avoir lieu aujourd'hui de ce, de ce petit caïd et on va, on va suivre ça, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous par téléphone, Franck Briffaut, maire RN de Villers-Cotterêts. Le point info, Chanel
4: Une tornade a été observée en Seine-Maritime. Regardez ces images prises hier dans la commune de Motteville Cette tornade a laissé des traces de son passage. Le toit d'une entreprise a été arraché. Et le maire de la commune raconte avoir vu des voitures s'envoler. Une enquête ouverte en Charente-Maritime après la profanation de sépultures dans deux cimetières. Des corps ont été manipulés et sortis de leur cercueil. Ça s'est passé dans les communes de Chartuzac et de Tugéra-Saint-Maurice. Au total, 17 caveaux familiaux ont été ouverts et six autres ont fait l'objet d'une tentative d'ouverture. Et puis le salon aéronautique du Bourget ouvre ses portes aujourd'hui pour sa 54e édition. Il va accueillir près de 2500 exposants jusqu'à dimanche parmi eux 300 startups Et tout un lot d'innovations, avions, drones et hélicoptères, mais aussi avions électriques et taxis volants seront exposés dans 125 000 m2.
3: Le salon du Bourget justement on va en parler avec vous, Lamy Guillot le plus grand forum de l'aéronautique et l'aérospatiale du monde. Il ouvre ses portes aujourd'hui
11: après 4 ans d'absence à cause du Covid. Euh, quels sont les enjeux économiques de ce salon le Eh bien, Ils sont nombreux Romain alors que le trafic aérien redémarre fortement. Cette année les compagnies aériennes s'attendent à transporter 4,3 milliards de passagers. C'est pratiquement l'équivalent du niveau d'avant Covid. Et puis pour le salon, cette année on attend 320 000 visiteurs pendant toute mmh. la durée du salon. Autant dire que ça montre l'intérêt du public pour ce sujet. Certains visiteurs sont évidemment plus attendu que d'autres. C'est le cas du président de Turkish Airlines. En effet, si le salon du Bourget est l'occasion de présenter les nouveautés, de parler de l'avion de demain, le but, c'est aussi de vendre des avions et de signer des contrats. Or, le président de Turkish Airlines pourrait commander 600 avions Dès ce mois-ci, oui, dès le mois de juin, reste simplement à savoir quelle proportion ira à Airbus, quelle proportion ira à Boeing. Les deux entreprises sont évidemment en pleine négociation. En 2019, lors du précédent salon, le dernier, on avait signé pour 140 milliards de dollars, 140 milliards d'euros, pardon, de contrats. Cette année, on s'attend à 2000 commandes signées lors du salon. Je comprends qu'il soit attendu,
3: euh, hein le président de Turkish Airlines. Petite commande. Pas qu'il oublie si... son carnet de chèque. Hein. <rire> Ni son stylo. <rire> Ni son stylo, oui. Ça, on devrait pouvoir lui en prêter. Hein. Le secteur aéronautique est un poids lourd de notre économie, Lomik. Hein.
11: Oui, c'est un secteur qui est exportateur. C'est évidemment loin d'être le cas de tous les, les, les secteurs. Les avions, fusées et satellites représentent 12% des exportations françaises de biens. Le secteur pesait 62 milliards d'euros en 2022. 100 milliards, si on ajoute toutes les retombées annexes, donc 40 milliards à l'export. C'est aussi 7% de l'emploi industriel en France. Et à part signer des contrats, à quoi sert le salon C'est évidemment une vitrine technologique hein, qui permet de présenter les dernières innovations, notamment en matière de décarbonation euh, du secteur, mais c'est aussi l'occasion pour les entreprises de recruter. Oui, on trouve des clients, mais aussi de futurs collaborateurs dans les allées euh, du salon. C'est d'ailleurs pour cela que l'accès au salon, c'est bien de le rappeler, est gratuit pour les jeunes et les étudiants. Rien qu'en France, les entreprises du secteur cherchent à embaucher 25 000 personnes cette année parce que le secteur aérien manque de bras pour produire ces avions. Airbus estime que le nombre d'avions dans le ciel va doubler d'ici 20 ans. Il faut bien les construire, ces avions. C'est un vrai problème hein, parce que les délais de livraison s'allongent considérablement. Pour un petit avion, Romain, si vous commandez aujourd'hui, si vous avez besoin d'un avion, sachez qu'il faudra patienter 10 ans. 10 ans avant de le recevoir. 10 ans 10 ans d'attente. pour un les, les, les petits avions là, Les, les, avions, de passagers, les petits avions de passagers, 10 ans d'attente. C'est wow. plus qu'une voiture. Ah, effectivement, c'est oui, plus, plus qu'une voiture.
3: D'où c'est pour ça que la, la, la cote des, des avions d'occasion explose. Exactement. Merci beaucoup, l'ami Guillot. Dans un instant, on va revenir sur Terre. On va parler des <rire> voitures. Le gouvernement pourrait étendre le malus écologique à l'achat de véhicules électriques. Allez, un malus sur les voitures électriques. Vous aimez le malus sur les voitures à moteur thermique. Vous adorerez le malus sur les voitures électriques. Voilà le gouvernement qui cherche de l'argent. Donc même les voitures qui ne polluent pas pourraient être taxées. Le, Migio, euh, le Pierre Chasseret va tout nous dire. Restez bien avec nous, à tout de suite. <rire> 7h24, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Le gouvernement devrait annoncer bientôt le renforcement du malus écologique. Et hum, il devrait l'appliquer désormais à l'achat d'un véhicule neuf, même électrique Oui, c'est ça. Alors déjà, on
23: va, on va euh, parler un petit peu de ce projet ouais. Industrie Verte qui avait été annoncé le 16 mai dernier pour financer la décarbonation des entreprises. Il faut trouver de l'argent. Devinez de quel côté on l'a trouvé Du côté, évidemment, des automobilistes. Alors déjà, il y a ces taxes au poids. Actuellement, c'est 10 euros par kilo qui dépassent les une tonne tonnes. Eh bien, euh, ce plafonnement devrait être supprimé et on devrait avoir maintenant euh, un, un, un malus qui démarre à partir d'une tonne 6 ou une tonne 7. On en rajoute aussi, ce malus va se cumuler potentiellement à la taxe sur le CO2. Avant, on euh, euh, ne pouvait pas excéder 50 000 euros ou la moitié du prix du véhicule. Eh bien, ça va être déplafonné. On pourra surtaxer. Peut-être même que les taxes dépasseront pour certains véhicules la valeur même du véhicule neuf. Les véhicules électriques pourraient être aussi touchés par un malus. Oui, et les ça. voitures
3: électriques qui ne polluent pas donc.
23: Et, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, tiens, c'est quand même étrange, on veut pousser les Français à acheter des véhicules électriques, le message qui sera envoyé serait absolument dramatique. Alors, deux taxes potentielles. La première, mmh. c'est la mise en place d'une différenciation selon l'importation du véhicule. Une taxe carbone appliquée par rapport au bilan carbone du véhicule électrique. Pourquoi parce que, comme le rappelle Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, beaucoup de véhicules viennent d'Asie. Eh bien, ceux-là ne seront plus privilégiés... Bah, viennent de Chine, surtout.
3: Exactement, oui, de Chine. De Chine
23: oui. et, 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 et ces véhicules ne seront donc plus aussi subventionnés qu'ils peuvent l'être aujourd'hui. On le rappelle que les, les véhicules électriques les moins chers
3: sur le marché sont intégralement produits en Chine. Les véhicules électriques sont souvent un peu plus lourds que les véhicules diesel ou essence, du fait du poids des batteries, ça c'est vrai. Euh, ils seront soumis à la taxe au poids alors c'est ça. Les véhicules électriques sont actuellement exonérés de cette taxe au
23: poids. Normal, le véhicule électrique est forcément plus lourd. Quand vous dites qu électrique, a...
3: c'est électrique, 100% électrique Alors, pour ou, ou, ou
23: hybride rechargeable aussi. Vous, vous anticipez mon cher Romain parce que la deuxième mauvaise nouvelle, le deuxième coup de bambou que je vais vous mettre, c'est après ça. C'est-à-dire que déjà le 100% électrique risque d'être taxé, mais les véhicules hybrides rechargeables qui étaient capables de faire au moins 50 km en urbain. Pour l'instant, ils étaient exonérés de cette taxe. Eh bien, dorénavant, ils pourraient être eux aussi surtaxés. On ne comprend pas très bien le message. D'un côté, on veut inciter les Français à basculer à l'électrique. On demande à tous les constructeurs d'investir massivement sur l'électrique. Et on voudrait appliquer une taxe supplémentaire, de quoi ils perdent son latin.
9: Et regardez votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. 7h27, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
12: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Le temps avec vous, Alexandra. Beaucoup d'eau. Ces dernières heures, surtout en, en, en fin de soirée. Nouveaux orages attendus aujourd'hui, Alexandra
13: oui, on va de nouveau avoir des orages tout au long de la semaine, un petit peu à l'image d'hier, avec regardez, ces images du côté de Dieppe et des troupes d'eau tombées avec ces orages, inondations donc du côté de Dieppe en Seine-Maritime. On a eu beaucoup d'eau, beaucoup d'orages localement, 28 000 décharges électriques relevées en seulement 24 heures hier, donc sur l'ensemble des régions françaises, ou presque, avec donc un temps très instable, et même une petite tornade hier en Seine-Maritime avec localement quelques dégâts à Motteville, donc pour ce département-là. On retrouve aujourd'hui un temps assez mitigé, assez variable. Moins d'orages qu'hier mais tout de même un temps nuageux, brumeux ce matin entre la façade ouest et le nord-est. On retrouve également un temps variable en allant vers la Bourgogne et puis localement quelques entrées maritimes autour du Golfe d'Union avec le retour du vent d'autant. Dans l'après-midi, de nouveau des orages. Orages généralisés sur 80% du territoire avec un risque de grêle. Vous le voyez principalement entre la Touraine et les Charentes. On retrouvera également un temps nuageux, instable entre le sud-ouest et le nord-est ou encore en allant du côté des Alpes. En revanche, plus vous irez vers le sud, et vers le sud-est, plus vous aurez un temps lumineux et calme. Côté température, on respire un petit peu mieux ce matin. 16 à Paris, 18 degrés en moyenne du côté de Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures restent estivales, même si elles baissent un peu sur le nord-ouest. Ça va faire du bien quand même avec 24 degrés à Rennes. Vous aurez 26 degrés pour Paris ou encore 25 degrés à Lille, tandis que la chaleur s'accentue dans le sud avec localement 34 degrés à Grenoble ou encore à Marseille et vous aurez localement jusqu'à 32 degrés à Lyon. Température particulièrement élevée entre la vallée du Rhône et le sud-est du pays.
12: Votre météo avec Samsung Proxys, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Et cette semaine, à la une, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau sur une grande partie du nord de la France. Des inondations en Seine-Maritime, mais aussi en région parisienne. Toutes les images, dans un instant, heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le syndicat de la magistrature fait encore parler de lui avec des consignes données à ses adhérents magistrats. Bruno Retailleau en insurge, le syndicat de magistrats classé à gauche, demande à ses adhérents de se montrer clément avec les individus violents jugés après les manifestations. L'Europe bascule en économie de guerre et veut produire un million de munitions de gros calibre pour l'Ukraine. Le général Clermont est avec nous. A tout de suite mon général. Vous vous en souvenez certainement, le chat Neko qui avait fini écrasé après le départ d'un train en janvier dernier. Alerté, la SNCF n'avait pas voulu retarder le train pour le récupérer. Le procès de la SNCF s'ouvre aujourd'hui. On en parle ce matin. Et puis un slogan antifasciste crié ce week-end par les opposants à la ligne Lyon-Turin. Un slogan qu'on entend de plus en plus dans les manifestations de gauche. Paul Sugy sera avec nous pour en parler Patons vers une gauche de plus en plus intolérante. Réponse de Paul à suivre. Une vague d'orage a donc traversé la France hier soir. En Ile-de-France, l'épisode pluvieux a causé de nombreux dégâts. On commence en regardant les images prises à Paris hein, hier soir.
4: Oui, un arbre est tombé sur la route. Il faut dire que le vent a soufflé fort dans la capitale avec une rafale enregistrée à 99 km h par Météo France. Mais ce n'est pas tout. La Nationale 118 a été inondée, la circulation des trains perturbée et 11 000 foyers se sont retrouvés sans électricité dans le Val d'Oise. Le résumé de la soirée avec Augustin Donadieu.
17: L'épisode orageux aura été aussi violent que soudain et il aura impacté la vie des franciliens à tous les niveaux. Sur la route d'abord, la N118, l'une des voies principales pour joindre Paris, a été inondée, entraînant d'importants embouteillages. Sur les rails, le trafic était guère mieux. La gare de Lyon s'est retrouvée paralysée plusieurs heures durant, sans qu'aucun train ne puisse y arriver ou en partir. En cause, une panne électrique due à une bâche tombée sur une caténaire et des arbres tombés sur les voies.
18: Au début, on pensait 20 minutes, ensuite une demi-heure, ensuite une heure, ensuite une heure et demie, ensuite deux heures. Voilà.
4: Il y a eu deux heures de retard, 1h50, c'est à cause de l'orage et d'une panne d'électricité à Maison-Alfort, je crois.
17: Pour les usagers du métro, il fallait se mouiller les pieds. Les pluies intenses ont inondé plusieurs bouches du métropolitain. Dans le Val-d'Oise, au nord de la capitale, les équipes d'RTE ont travaillé toute la soirée pour rétablir l'électricité à plus de 11 000 foyers privés de courant. Ailleurs, en Seine-Maritime, les vents violents filmés par cet habitant ont entraîné une brève tornade. Les pompiers du département ont effectué 81 interventions, principalement liées aux inondations dans le secteur de Dieppe.
3: Alexandra Blanc avec nous. Alexandra, Pourquoi est-ce que le temps est si capricieux le ciel est... Pourquoi est-ce que le ciel est si capricieux en ce moment
13: et nous avons ce qu'on appelle en météo des conflits de masse d'air et ça fait quand même quelques temps que ça dure, depuis le 27 mai 2023. Les orages sont bel et bien au rendez-vous et finalement tout le monde a été concerné par les orages ou presque. Les orages qui ont été d'ailleurs particulièrement forts dans le sud-est la semaine dernière. Et là, c'est de nouveau autour des régions du nord d'avoir un temps instable. On va le voir sur la carte. Finalement, 80-90% du territoire a hier été touché par ces orages, ces cellules orageuses, principalement entre le sud-ouest et le nord-est. On a eu des orages sur le bassin parisien et notamment sur les régions de l'Est également, entre, vous le voyez, la Bourgogne ou encore le Sud-Ouest. Plus c'est rouge, plus les orages ont été intenses et forts. Alors, pourquoi ces orages Nous avons un air assez frais en altitude et nous avons de l'air chaud au sol puisque, vous le savez, les températures dépassent allègrement les 25 degrés depuis déjà plus de trois semaines. Et donc, conséquence, les deux masses d'air, quand elles se rencontrent, elles donnent des orages, et des orages particulièrement forts puisqu'ils restent souvent stationnaires et ils déversent donc des trombes d'eau en seulement quelques minutes. Vous le, voyez, vous le voyez sur ces images hier du côté. Côté de Paris, la N118 complètement inondée puisqu'avec ces orages qui ne durent pas vraiment longtemps, on a d'une part des trompes d'eau mais également du vent très fort. 123 km h de vent relevé hier en haut de la tour Eiffel ou encore 105 km h de vent à Orly où d'ailleurs certains vols ont été retardés à cause du mauvais temps. Voilà,
3: des problèmes également sur les rails. Ah oui. Merci beaucoup Alexandra. Le salaire des cadres augmente en France. C'est ce que révèle l'Association pour l'emploi des cadres.
4: Oui, 57% bénéficient d'une augmentation individuelle ou collective l'année dernière, soit 11 points de plus par rapport à 2021. C'est une augmentation record. La rémunération annuelle brute médiane s'établissait à 55 000 euros pour les hommes et 48 000 euros pour les femmes en 2022.
3: Écoutez ce que propose François Bayrou, le patron du Modem. Il s'est dit favorable à imposer une petite participation pour les plus aisés, les plus riches, pour faire simple. Quand on va chez le médecin, ceux qui ont les moyens... Payerait un petit peu plus cher que les autres. C'est ce que propose François Bayrou. Ça va faire réagir. C'est une contribution qui permettrait de régler la question du prix de la consultation.
4: Alors comme tous les matins, on vous consulte. On vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Que pensez-vous de cette participation volontaire Écoutez vos réponses. C'est votre avis.
7: C'est une réflexion globale qu'il faut, qu faut avoir pas une, une énième taxation. Et les Français en ont un peu ras-le-bol. Dans ces cas-là, effectivement, ceux qui le peuvent, ils pourraient mettre la main plus à la poche, effectivement.
19: Je partage cette idée. Hein. Je pense que si on a les moyens, ben on peut contribuer un petit peu euh, en fonction de ces moyens euh, à décharger un petit peu le budget de la sécurité sociale.
18: Le système euh, a besoin d'argent, oui, mais ce n'est pas à nous de payer. Déjà qu'on commence à faire payer un euro d'impôt à tout le monde.
3: Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table de cette proposition de François Bayrou Bon, c'est toujours, il y a toujours, on a toujours des bonnes idées pour faire payer. Hein. Ah, en France, euh, on a les, les champagnes. Bon, on ce la ce dit, 25 euros, 26,50. Est-ce que c'est le vrai prix d'une d'une consultation chez le chez le médecin, Chana ouais. <rire> Ça vous laisse sans
15: laisse
3: C'est bien plus euh, <rire> cher. Non, c'est toujours en dessous du prix de la
21: consultation. Ouais. vrai que ce qui est important, c'est que tout en restant dans une forme de justice, effectivement, il y est quand même. L'impression de payer quelque chose pour qu'on sache que ce n'est pas gratuit, qu'il y a un moment où il y a quand même quelqu'un qui paye.
3: Mmh. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'on arrive. On arrive avec notre carte verte, là, la carte vitale, et on repart sans échange d'argent. Donc, il y a ce pied. sentiment de, de gratuité. Le procès de la SNCF dans l'affaire de la mort du chat Neko s'ouvre aujourd'hui. Souvenez-vous, c'était en janvier dernier, en gare de Paris-Montparnasse. Ce chat s'était réfugié sous le train qu'il devait prendre avec sa maîtresse.
4: Et la SNCF avait refusé de retarder le départ, causant la mort de Neko. La propriétaire du chat et la fondation 30 millions d'amis ont porté plainte. Émilie Gougache.
2: L'alerte avait pourtant été lancée par sa propriétaire. Mais ce 2 janvier 2023, alors qu'il se trouvait sur les rails, les agents de la SNCF ont autorisé le train à quitter le quai, causant la mort tragique de Neko. Un acte délibéré selon l'avocat de la Fondation 30 millions d'amis qui a porté plainte contre la SNCF dans la foulée.
16: La SNCF a des process euh, qui leur permet de faire, de faire venir des équipes spécialisées pour dégager les voies. Et quand bien même ces équipes ne seraient pas disponibles, ils appellent les pompiers. Qui sont tout à fait habilité à le faire.
2: Ce dit, l'avocat doit plaider l'incompétence du tribunal de police qui juge la SNCF pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique.
16: L'infraction retenue par le ministère public c'est le fait involontairement d'avoir causé la mort. Et c'est ce que nous contestons, puisque pour nous, euh, c'est-à-dire pour la fondation 30 d'amis et la propriétaire du chat de, de Neko, c'est euh, un acte volontaire.
2: Si le tribunal de police est reconnu comme incompétent pour juger l'affaire, elle sera renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris. La SNCF sera alors jugée pour avoir volontairement donné la mort à Neko. Des faits passibles de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
3: Plus d'armes et plus de munitions pour l'Ukraine, c'est ce qu'annonce le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton dans Le Parisien. Selon lui, la guerre en Ukraine est une guerre de haute intensité où ces armes et munitions joue un rôle crucial.
4: Et elle rappelle également que l'Europe s'est engagée à fournir dans les 12 mois 1 million de munitions de gros calibre aux Ukrainiens. Alors Général Bruno Clermont avec nous, comment fait-on pour fabriquer autant de munitions de gros calibre en si peu de temps
8: bah Écoutez, Il faut s'organiser, Donc, le, le but c'est que l'Union Européenne s'organise pour être capable d'augmenter ses capacités de production. Peut-être deux chiffres pour commencer. D'abord, le, le conflit en Ukraine, on estime que c'est entre 5 et 10 millions de buts qui sont tombés sur l'Ukraine, entre les Ukrainiens et les Russes. Deuxième chiffre, c'est que la France, l'armée française, commande à son industriel préféré 5 000, 5 000 obus par an. Donc vous voyez, entre 5 000 et 10 millions, il y a une échelle de, de, de valeur qu'il va falloir augmenter. Donc le plan de l'Union européenne du commissaire Breton, c'est un, un plan en trois volets. premier volet, c'est 1 milliard pour euh, que les pays vident leurs stocks pour les donner à l'Ukraine. C'est en cours actuellement. Le deuxième volet, c'est 1 milliard supplémentaire pour que les Européens s'organisent avec des achats groupés pour être capable d'envoyer ce fameux million d'obus dans les 12 prochains mois. Puis il y a un troisième volet du plan, qui, cette fois-ci c'est 500 millions d'euros de la Commission européenne, qui vise à restructurer l'industrie de munitions en Europe de manière à la rendre plus solide et plus résiliente dans les années qui viennent, avec un petit bémol important, c'est qu'on voit petit à petit la Commission européenne, qui dans ce domaine-là n'a pas de responsabilité au-delà de l'initiative, ce sont les États qui ont la main sur les questions militaires, prendre déjà de l'autorité sur, sur ce domaine militaire en particulier, en étant capable d'interférer par exemple sur les licences d'exportation, sur la façon de la, dont la programmation va se faire dans les usines européennes. Donc là, c'est un, un sujet qui est veillé avec beaucoup d'attention par Matignon, puisque c'est Matignon qui est en charge du régime d'exportation, des règles d'exportation des armements de la France vers l'étranger. Donc euh, une initiative importante, mais une initiative qui en elle-même porte un certain nombre d'évolutions de l'Union européenne, euh, sur lesquelles il va falloir réfléchir attentivement. C'est une question de souveraineté c'est une question de souveraineté aussi, aider l'Ukraine bien sûr, mais il faut faire attention aux conséquences de, mmh. des mécanismes qui se mettent en place vis-à-vis -vis de, des responsabilités de la Commission et l'Union Européenne par rapport aux États. Merci
3: beaucoup mon général. Le salon aéronautique du Bourget ouvre ses portes aujourd'hui pour sa 54e édition. Il va accueillir plus près de 2500 exposants jusqu'à dimanche. Il y aura 300 start-up, tout un lot d'innovation. Qui dit innovation, dit Michel Chevalet. Il est allé en avant-première. Il nous présente les nouveaux modes de transport aérien. Regardez.
24: Le salon du Bourget, pour le grand public, bien sûr, c'est d'abord le show aérien. Alors ça, vous allez être gâter. Vous allez voir le Rafale. Il ah, n'y a pas les Russes, hein, je vous signale. Vous allez voir le F-16 américain. Vous allez avoir l'A400M. Vous allez voir les Airbus. Les... Et puis, surtout, on... pour la première fois, regardez ce que l'on va voir. Ce n'est plus un hélicoptère. C'est plus un avion, c'est une nouvelle race d'engins. ce sont les eVTOL, c'est-à-dire des véhicules électriques qui peuvent se poser et décoller verticalement. Le, le secret, c'est 1 la propulsion électrique, 2 de multiplier le nombre d'hélices, un peu, vous voyez, comme les cornes d'un cerf au-dessus de sa tête. Et celui-ci, eh bien c'est celui qui est retenu pour desservir durant les Jeux Olympiques Paris. Et c'est pas tout, il y en a plein sur le stand. Celui-là, regardez, c'est la guerre des étoiles. Un, deux, trois, quatre, cinq, six moteurs avec leurs hélices, mais des moteurs qui basculent comme euh, bah, le bel Osprey américain. Vous voyez, c'est un engin déjà beaucoup plus gros. C'est une nouvelle génération pour desservir les villes c'est En quelque sorte, une nouvelle mobilité. C'est génial. On dirait ouais. un, un gros drone.
3: <rire> voilà, un gros drone pour se, pour se déplacer. Général Clermont Commentaire, vous qui êtes, vous qui êtes pilote non,
8: non, mais tout ce qui est euh, électrique, décarboné, euh, transport individuel, transport collectif, ça va être un, un point important de, du salon du Bourget avec mmh. euh, beaucoup d'innovation et,
3: et beaucoup de propositions. Restez bien avec nous, 7h42, dans un instant, on va parler de cette déclaration d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, vous savez. Certains métiers n'existeraient pas sans les travailleurs immigrés, c'est ce qu'a dit Olivier Dussopt. Vrai, faux, entre les deux, on va voir ça avec l'ami Guillaume, à tout de suite. C'est News 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. L'économie dans un instant. Mais tout d'abord, le point info avec Chanel Oustot.
4: Une vague d'orage a traversé la France hier soir. Cet épisode pluvieux a eu des conséquences, notamment en Ile-de-France. 11 000 foyers se sont retrouvés sans électricité dans le Val-d'Oise et le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE a annoncé que l'essentiel de ces foyers ont été réalimentés vers 20h30. À Marseille, trois policiers ont été blessés après un nouveau refus d'obtempérer. C'est une information CNews, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Un véhicule de police a poursuivi une voiture dont le conducteur refusait de se soumettre à un contrôle. Sauf que le fuyard a fait demi-tour et a volontairement percuté le véhicule des policiers. Avant de prendre la fuite à pied, il a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis un enfant de 8 ans renversé par une voiture, c'est une autre information CNews. Ça s'est passé hier après-midi à Lens. L'automobiliste a pris la fuite après les faits et est toujours recherché par la police. Hospitalisé, le pronostic vital de l'enfant était engagé. Mais heureusement, ce matin, ça n'est plus le cas.
3: L'économie avec vous, Lomique Guillot. Certains métiers n'existeraient pas sans les travailleurs immigrés. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Alors est-ce que c'est vrai que des pans entiers de notre économie dépendent de la
11: main-d'œuvre étrangère alors, des pans entiers, sans doute pas romains, Et il est sans doute aussi exagéré de dire que sans main d'œuvre étrangère, certains métiers n'existeraient pas. En revanche, il est exact que dans certains secteurs, la main d'œuvre étrangère est présente dans des proportions très élevées en France. Interrogé hier sur Radio-J, Olivier Dussopt, ministre du Travail, a rappelé que les travailleurs immigrés représentent 3% des travailleurs en France. Mais selon lui, dans certains secteurs, il a cité notamment les commis de cuisine et les femmes de ménage, la proportion de travailleurs étrangers grimpe à 25%. Alors l'idée est exacte, pas tout à fait les chiffres. En 2017, la France comptait 2,7 millions de travailleurs immigrés. Les immigrés occupent, occupent un emploi sur dix en France mais 4 emplois sur 10 dans les métiers difficiles. Dans le détail, ils occupent 38,8% des emplois d'employés de maison, 28,4% des emplois de vigile, 27% des emplois peu ou pas qualifiés dans le BTP, 22% en cuisine, et vous le voyez, 17,4% des emplois d'agents d'entretien. Pourrait-on s'en passer le McGillot ou pas Et bien Théoriquement, avec un taux de chômage à 7%, on pourrait en grande partie s'en passer si tout le monde travaillait, à condition évidemment que les Français acceptent de faire ces métiers avec les contraintes qui vont avec. Or, ces contraintes sont nombreuses, selon la Dares, le service des statistiques du ministère du Travail. Les immigrés, dit la Dares, se concentrent dans les professions avec d'importantes contraintes physiques ou horaires, du travail répétitif, des périodes de travail en dehors des plages de travail habituelles, comprendre de nuit ou les week-ends et un morcellement des journées de travail, c'est-à-dire des horaires qui commencent très tôt le matin, des interruptions dans la journée et du travail le soir. Mais malgré tout, c'est bien une question de volonté parce que quand on regarde les chiffres pour les travailleurs immigrés, on constate qu'ils ont généralement des niveaux d'études largement supérieurs au niveau des postes qu'ils occupent, mais ils acceptent de faire ces métiers pour avoir un emploi. Et les travailleurs immigrés sont aussi en moyenne moins payés que les Français, 1700 euros par mois contre 1900 pour les salariés français. Que faudrait-il faire pour les métiers dits en tension alors eh bien, avant de songer à faire appel à de la main dœuvre étrangère, il faudrait donc surtout travailler sur l'attractivité de ces métiers et leur rémunération. D'autant que l'économie fonctionne, on le sait, par cycle. Pour l'instant, on semble être en route vers le plein emploi. On a donc besoin de main dœuvre mais ça peut très bien ne pas durer. Or, si on fait venir des travailleurs étrangers aujourd'hui, on prend le risque demain d'avoir plus de chômeurs. D'autant que quand on regarde le taux de chômage chez cette population de travailleurs immigrés, le chômage y est supérieur par rapport à l'ensemble de la population. Et Le taux d'emploi des immigrés âgés de 15 à 64 ans est inférieur à celui du reste de la population, 56% contre 65%. C'est pratiquement 10 points d'écart. Là encore, tout ça montre qu'il y a un effort à faire et un sujet autour de l'accès ou du retour à l'emploi. En clair, faire travailler ceux qui sont là, qu'ils soient français ou étrangers, avant même de songer à faire venir plus de bras d'ailleurs
3: lomic Guillaume. Merci beaucoup Lomik. Paul Sujit, vous aviez un... Vous liez... oui,
21: impeccable, tout dit. Ça me fascine toujours qu'on puisse défendre l'immigration du travail au nom d'un idéal humaniste de gauche, alors que finalement on voit qu'en fait, on maintient cette immigration parce qu'elle nous permet d'avoir des emplois
3: sous-payés et exercés dans des conditions insupportables. Paul, on va vous retrouver dans, dans un instant. Tiens, on va partir au, en Australie, dans les rues de Melbourne.
4: Oui, des centaines de décalés. Oui, alors des centaines de teckels se sont rassemblés hier matin, de nombreux propriétaires de chiens se sont réunis pour une promenade. Alors l'objectif c'est de battre le record de plus grand nombre de chiens d'une même race, rassemblés <rire> au même endroit. Le record est de 1029 beagles au Royaume-Uni, c'était en 2018. Les Australiens n'ont pas communiqué de chiffres mais affirment avoir battu ce record.
3: Donc plus de 1029 teckels. Voilà. Ah là, On, attend oui. On
4: attend à
11: faire à suivre. J'aurais pu être 1030, mais j'ai refusé de prendre un billet pour le mien. Donc... Ah oui, vous en <rire> avez un Il nous regarde, mais.
3: <rire> ah, un... Il s'appelle comment votre euh, teckel Nono. Nono. D'accord, euh, très je bien. bien. <rire> bon, bah écoutez.
11: <rire> nous regardent, regardent peut-être
15: peut
12: oui,
3: <rire> <rire> Voilà, ça fait un téléspectateur de plus. Je ne sais pas s'ils sont comptabilisés, par contre. Je ne pense pas, les chiens. Allez, 8h10, dans un instant. On va parler de politique avec vous, Paul Sugy, quand l'extrême-gauche se trompe d'époque. À tout de suite. La politique avec Paul Sugy. Bonjour, Paul. Bonjour, Romain. Paul, vous vouliez revenir ce matin sur un slogan antifasciste qu'on entend de plus en plus dans les manifestations de gauche et qu'ont encore crié ce week-end les militants opposés à la ligne de train Lyon-Turin. On regarde ensemble la vidéo. Thank <laughs> you. Ça vient d'où ce cri et qu'est-ce qu'on entend exactement pour
21: Oui, le... siamo tutti antifascisti, nous sommes tous des antifascistes. En effet, Romain, c'est le slogan hein, qui s'est imposé euh, d'abord à l'avant des cortèges contre la réforme des retraites. Euh, tous antifascistes, c'est ce que crient aussi les brûleurs de flics de sainte soline les agresseurs qui sont venus en découdre samedi avec les partisans d'Éric Zemmour ou encore les zadistes de la Maurienne qui veulent empêcher euh, la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer sous les Alpes. Ce cri, hérité bien sûr des antifascistes italiens qui s'opposaient à Mussolini, eh bien, s'est répandu dans les manifestations un peu partout en Europe contre l'extrême droite euh, mais on dirait qu'aujourd'hui l'extrême gauche s'est trompée d'époque puisqu'on l'entend dans toutes les manifestations contestataires sans doute parce que sa scansion certes est entraînante on l'a vu sur la vidéo mais aussi parce que eh bien, les mouvements antifa en fait, qui sont des groupuscules très organisés violents et férocement hostiles aux forces de l'ordre eh ont en fait euh, colonisé toutes les manifestations de la gauche contestataire, ils se sont imposés comme des acteurs clés pour mobiliser la gauche donc c'est un effet aussi
3: générationnel. Vous nous dites Paul que euh, ce qu'il crie là, il le crie dans toutes les manifestations même quand ça n'a rien de, de politique euh, et que ça n'a rien à voir avec l'antifascisme. Oui, on ne voit
21: pas très bien effectivement quoi l'antifascisme a à voir avec une ligne de chemin de fer transalpine. Mmh. La prétention de la gauche à vouloir tout déplacer sur le terrain de l'antifascisme est à prendre malgré tout avec sérieux, Romain. Euh, Qu'à leurs yeux, euh, bon, Zemmour soit un fasciste, ça n'étonnera pas grand monde. Mais enfin, à présent, bon, les CRS évidemment c'est fasciste, euh, le train c'est fasciste, l'irrigation des cultures c'est fasciste, travailler jusqu'à 64 ans c'est fasciste, euh, d'ailleurs dans ces mêmes manifs on chantait aussi euh, « retraite, climat, même combat ». Bon, bah, Vous ne voyez pas le rapport, moi non plus. Euh, mais surtout, alors, toute cette agitation, finalement, ne serait eh qu'une seule euh, et même euh, lutte déclinée sous plusieurs formes contre une coalition d'adversaires qui se rejoignent sous un même épouvantail, le fasciste. Le fasciste, c'est le gouvernement, le fasciste, c'est le riche, c'est le paysan, c'est le chef d'entreprise. Le fasciste, en fait, c'est le traître qui ne vote pas pour la NUPS et qui n'est pas avec eux dans la rue. Alors, c'est un slogan qui met tout le monde dans des cases, en fait, c'est ça oui, c'est le daltonisme moral d'une gauche à la fois intolérante et intransigeante qui ne sait plus voir le monde qu'en deux couleurs, noir et blanc, fasciste ou antifasciste. Euh, c'est la magie de la convergence des luttes. Et finalement, la seule chose consolante avec cette logique, eh bien, cette logique binaire, eh bien, c'est que cela mène toujours ceux qui s'en réclament à se dévorer entre eux y compris à gauche. Parce qu'on l'a vu, les écolos radicaux s'en prennent aujourd'hui aux confédérations syndicales d'agriculteurs. Sandrine Rousseau hospie le camarade Fabien Roussel. Les trans accusent les lesbiennes féministes d'être fascistes. On ne s'y retrouve plus. En tous les cas, là, le moral de l'histoire, c'est « prends garde, camarade antifasciste, tu finiras toujours par devenir le fasciste de quelqu'un ».
3: Merci beaucoup, Paul Suji avec nous ce matin. 8h15. 8h15, Olivier Klein, le ministre du Logement, sera l'invité de Laurence Ferrari. Mmh. Tout de suite, la musique.
9: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
4: Et comme tous les matins, on se réveille en musique. Ce matin, on écoute Rêver, j'en ai l'habitude de la troupe Molière, l'opéra urbain une chanson que vous pourrez retrouver dans le grand show que prépare la troupe pour novembre prochain. Regardez.
21: dans les yeux l'assurance et l'insolence des gens heureux c'est pas faute pas faute de tout faire comme
19: eux.
9: vous avez regardé votre programme avec groupe Verlaine isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État groupe Verlaine connectons nos énergies il est bientôt 8 heures. la météo tout de suite Alexandra Blanc
12: regardez votre météo avec Samsung Proxys légère, résistante, durable
13: Ravi de vous retrouver. Hier, on a eu beaucoup d'orages, beaucoup d'instabilité. On va de nouveau avoir un temps instable aujourd'hui, avec des orages a priori un petit peu moins forts qu'hier, mais on aura de nouveau un temps bien variable entre le sud-ouest, la Touraine ou encore en allant vers le nord-est du pays, ou encore, ou encore en passant par la Bourgogne et la Franche-Comté, avec localement des orages et des orages parfois accompagnés de grêle. Vous le voyez principalement entre la Touraine et les Charentes. Donc situation à surveiller près des côtes de la Manche, un temps assez nuageux. Et puis plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du beau temps avec néanmoins le retour du vent d'autant sur le midi. Toulousain, les températures, températures toujours très douces, toujours estivales, notamment sur le sud-est du pays, 34 degrés cet après-midi du côté de Marseille, 34 degrés également à Grenoble, ou encore 30 degrés en allant vers Perpignan ou encore à Montpellier. Nous sommes toujours largement au-dessus des normales de saison dans le sud-est et puis sur le nord-ouest, on va respirer un petit peu mieux avec 22 degrés à Brest ou encore 24 degrés à Rennes cet après-midi. La suite du programme encore et toujours des orages et oui, on on n'en a pas fini avec les orages, toujours un temps variable entre le sud-ouest et le nord pour votre mardi après-midi. Toujours du grand beau temps entre la Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon avec en prime le maintien eh oui, de température toujours estivale. 27 degrés sur le nord et localement 30 degrés dans le sud mardi après-midi.
12: Notre météo avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Il est bientôt 8h, vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, cette famille harcelée par un trafiquant de drogue et obligée de quitter son domicile. Ça se passe à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Le harceleur est un petit caïd de quartier âgé de seulement 19 ans. Il sera jugé aujourd'hui. Une tornade a été observée à modeville en Seine-Maritime. Le toit d'une entreprise a été arraché. Nous serons sur place pour constater les dégâts. Avec Mathilde Ibanez et Pierre-François Altermat. À tout de suite Mathilde. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique au chevet des sinistrés du séisme qui a secoué l'ouest de la France. Il sera dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime. Les dégâts sont impressionnants. On va retrouver Antoine Estève avec Jérôme rampe Mais tout d'abord cette information qui vient de nous parvenir d'une source policière à CNews. Marseille a été frappée par plusieurs fusillades cette nuit. Plusieurs fusillades, trois personnes blessées. Dans trois fusillades distinctes. Deux d'entre elles, deux de ces personnes ont leur pronostic vital engagé. Rudy Manin avec nous, policier, secrétaire départemental Police Alliance des Bouches-du-Rhône. Bonjour Rudy Manin, merci d'être avec nous. Que sait-on de ces fusillades Que savez-vous de ces fusillades
6: Bonjour à tous. Oui, effectivement, je vous confirme, il y a eu trois fusillades dans trois secteurs différents des quartiers nord de Marseille, dans le 13e, 14e et 15e arrondissement. Entre 23h et, et minuit hier soir, on a, on a deux jeunes de 20 ans qui ont été, euh, qui ont été blessés. L'un d'entre eux a été blessé à, à, de manière assez sale au niveau du bras. Et, euh, et une personne de 40 ans qui a été blessée au niveau du bassin. Euh, ces jours sont, sont toujours en danger aujourd'hui. Donc à nouveau, trois fusillades dans trois endroits différents. On ne sait pas encore si c'est en, en corrélation... Euh, la police judiciaire a été une nouvelle fois saisie, la police judiciaire qui est saisie tous les jours de fusillade à Marseille, euh, et je vous dis très clairement, elle commence à être noyée totalement par ces dossiers, et, et je vous le rappelle, même on est à une semaine, jour pour jour, de la venue du président de la République à Marseille pour trois jours, mmh. et, et je crois vraiment que que les problèmes d'insécurité que nous avons à Marseille doivent être au cœur du sujet, parce qu'on ne peut parler de Marseille en grand que lorsqu'on a une sécurité pour toute la ville. On ne peut pas avoir une ville en grand si l'insécurité demeure, demeure au quotidien. Donc là, vraiment, je pense que ce problème-là doit être, doit être au cœur du sujet de la venue du président de la République.
3: Merci beaucoup, Rudy Mana. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Trois blessés dans trois fusillades différentes. Dont, euh, parmi ces, ces trois blessés, euh, il y en a deux qui ont leur pronostic vital engagé. Une famille obligée de déménager à cause d'une bande de trafiquants de drogue. Ça se passe dans l'Aisne, à Villers-Cotterêts. Les deux parents ont été roués de coups par des dealers en novembre dernier, Chana.
4: Face aux nombreuses menaces et pour ne plus revoir leurs agresseurs, les deux victimes ont préféré partir avec leurs six enfants. Ce matin, l'un des agresseurs âgé seulement de 19 ans est jugé dans la commune de Soissons. Reportage signé Célia Barrot.
14: Dans ces immeubles d'apparence tranquille, le trafic de drogue prospère. Le 9 novembre dernier, excédée par les nuisances quotidiennes des dealers qui occupent les parties communes, cette mère de famille est intervenue. Elle a demandé à plusieurs individus de quitter la cage d'escalier avant d'être avec son mari roué de coups.
15: « Ils m'ont projeté par terre, donc j'ai eu le bras cassé. Et Après ils ont traîné mon mari dans les escaliers, couché par terre. Euh, on continue à le taper. Moi, au passage, je me... ils m'ont écrasé les jambes parce qu'ils bah, sont passés sur moi. Après, mon fils a ouvert la porte en haut, mon chien a voyé et du coup, ils se sont sauvés.
14: Choqués par cette violente agression et après avoir reçu plusieurs messages d'intimidation, la famille a déménagé à une vingtaine de kilomètres. La mère des six enfants souffre toujours de son bras et son autonomie est réduite. Et malgré les nombreux courriers envoyés à l'État, les victimes dénoncent des autorités laxistes avec le jeune homme récidiviste.
16: C'est une personne qui est sous contrôle judiciaire, qui se retrouve à un endroit où il n'a pas lieu d'être, à une heure où il n'a pas lieu d'être. On est obligé de, de s'engueuler en fait avec les gendarmes pour qu'en fait ils fassent leur travail. Et quand ils venaient, c'était juste un contrôle d'identité et puis on laisse tout le monde repartir.
14: Lors de son procès, l'agresseur présumé de cette famille sera également jugé pour deux autres agressions, un refus d'obtempérer et une conduite sans permis.
3: Une vague d'orage a traversé la France hier soir. On va regarder ces images tournées au Mans. Des trombes d'eau se sont abattus sur le centre-ville. C'est pas tout. Hein
4: oui, en scène maritime regardez ces images. Des rues ont été complètement inondées. Des images impressionnantes filmées par un automobiliste dans la ville de Dieppe, il roule littéralement sur l'eau et toujours en Seine-Maritime. Il y a même eu une tornade qui a été observée. On va voir des images prises dans la commune de Motteville. Cette tornade a laissé des traces de son passage.
3: Oui, le toit d'une entreprise a été arraché. On le voit sur ces images tournées par Pierre-François Altermat. Le maire de la commune raconte même avoir vu des voitures s'envoler. On rejoint tout de suite Mathilde Ibanez. Mathilde Ibanez en direct sur place. Mathilde, quelle est l'étendue des, des dégâts ce matin
22: Eh bien écoutez, ce matin, pas mal de dégâts encore, puisque plusieurs toitures ont été soufflées comme celle-ci par la tornade qui a touché Maudeville hier. Beaucoup d'arbres également ont été arrachés dans les jardins. Eh bien, les tables et les chaises ont été renversées. En tout, c'est près d'une trentaine de maisons qui ont été légèrement touchées pour la grande majorité. Le maire souhaiterait qu'un état de catastrophe naturelle soit reconnu après ces intempéries hier. Je vous propose de l'écouter.
16: On essaye de voir ce matin comment on va monter ce dossier. Donc on récupère toutes les informations de chaque particulier qui aurait été sinistré. Et puis on va essayer de voir monter un dossier. On a un petit blessé léger avec une tonnelle qui est tombée parce que derrière moi donc, la, la personne faisait son anniversaire. La tonnelle qui était dehors, ils se sont, ils sont entrés par bonheur parce qu'ils ont bien vu que ça, ça a grondé. Et euh, la personne, une personne a, a eu la tonnelle qui est tombée un peu sur sa tête. Donc il a eu six points de suture, rien de grave docteur. Mais euh, c'est vrai que c'est important de, de se dire qu'il n'y a pas de blessé euh, plus grave que ça.
22: Donc voilà, une tornade qui a fait pas mal de dégâts. Un blessé léger également, vous venez de l'entendre. Outre les habitations, eh bien un entrepôt ainsi qu'une écurie qui appartient à une salle de réception ont été touchées. Des dégâts aussi à déplorer pour les bâtiments communaux. Une cellule de crise a été ouverte dès 16h hier. Dans cette salle des fêtes qui se trouve juste derrière moi par le maire, l'école qui se trouve juste à côté eh bien va rester fermée. Aucun dégât n'est à déplorer dans cette École, Mais par mesure de sécurité, eh bien, les enfants vont être accueillis dans la salle des fêtes qui se trouve juste derrière moi pour les parents qui ne peuvent pas les garder aujourd'hui.
3: Merci beaucoup Mathilde Ibanez avec Pierre-François Altermat. On va partir à présent en Charente-Maritime, à la lègne. La terre a tremblé en Charente-Maritime. Antoine, Antoine Estève, avec nous. Antoine, vous êtes avec le boulanger du village dont la boutique a subi des dégâts. Hein.
0: Oui, effectivement, on est à l'arrière de la
3: boulangerie de Claude qui vient de nous montrer à l'instant cette
0: fissure qui a coupé euh, le mur arrière de sa boulangerie en deux. Vous voyez une grosse fissure ici à l'extérieur, il y a la même à l'intérieur. Euh, Claude, ce matin, on attend évidemment les experts en assurance parce que pour l'instant, bah, le four à pain il est à l'arrière. Tout à l'arrière, il a plus de commerce
7: là depuis trois jours.
0: Pour voir ce que les assurances vont nous dire. Alors vous avez eu très peur, on va, on va vous ah suivre, oui. hein, vous allez nous montrer votre boulanger. Vous avez eu très peur parce que vous, vous étiez dans votre lit au moment où ça s'est passé, oui, parce oui, que oui. comme vous êtes boulanger, bah dans la journée, oui, euh, évidemment, 10h30. vous dormez. Oui. Allez-y, entrez.
19: Il était 10 h 30 j'étais dans mon lit, ça se secouait très fort, et je descends dans la rue. Allez-y, allez-y. Tout le monde était,
3: était sorti, euh, ma femme était dans la rue aussi, tout le monde criait, euh, il y avait qui pleuraient. Et puis là, voilà, on n'a rien touché pour l'instant, là, on est des experts.
21: Là, le plus, c'est le fournil,
0: mais... Alors là, on est dans le fournil, Claude, montrez-nous. Il y a le, le four à gauche qui a bougé. Oui,
3: le four a bougé. Les...
0: Le four a bougé ici, vous voyez, Romain, le, le four est complètement décalé sur le côté. Euh, pour se rendre compte, les bâtiments faisaient 50 cm de mouvement sur le côté. C'est ouais, vraiment là, ce que vous avez là, vu.
3: Ça a bien fissuré, là, tout le tour, là, tout le tour,
0: là. Donc des fissures partout ouais. et des experts qui vont arriver aujourd'hui avec peut-être la chance de rouvrir le four à pain, en tout cas dans l'urgence.
1: J'espère oui, qu'on puisse rouvrir le commerce. Quoi. Ouais. Pour pouvoir travailler parce que là déjà trois jours de... Ouais. Pas d'activité, ouais. pas d'argent qui rentre. Hein. puis bon, les assurances, ils ne donnent rien au bout de trois jours déjà.
19: Ouais. Vous allez rencontrer le ministre tout à l'heure Oui, tout à l'heure, il va passer. Là, oui, pareil. Ouais. On va bien voir ce qui va se passer.
0: Parce que, bon, il y a des enveloppes qui vont se débloquer, mais bon... On ne sait pas. Quoi. Merci Claude. On va montrer les fissures pour terminer. Vous voyez sur ce plafond ici, voilà, là, deux fissures et la fissure avec la charpente aussi, ici en haut à gauche. Là, là, là. Vous voyez, il y, en a, il y en a vraiment partout. Et autour des fenêtres aussi. Hein. Claude est en train de nous montrer là derrière nous. Autour des fenêtres. Voilà. Pour l'instant, le fournil est à l'arrêt et on espère une réouverture évidemment avant, avant l'été et la grosse saison parce qu'ici, on est quand même dans une zone touristique, il faut le dire, et il y a beaucoup de monde l'été.
3: Antoine Esteve avec les images de Jérôme Rampneau, voilà qui a filmé les, les fissures. C'est impressionnant. Hein Merci Antoine. Euh, voilà comment ça s'est passé ce week-end. Le, le ministre se, se déplace, Christophe Béchu qui va se déplacer donc, euh, en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Tiens, on va montrer les images impressionnantes de plongeons, Chénard. Hein.
4: Oui, ce week-end, 12 plongeurs et 12 plongeuses ont participé à une compétition de plongeons de haut vol au pied de la tour Eiffel organisée par Red Bull. Le circuit mondial impose aux hommes de sauter de 27 mètres de haut et aux femmes de 21 mètres de haut.
3: Toujours aussi impressionnant. Hein C'est la deuxième fois qu'on montre les images dans la matinale, <rire> mais je me... ça, ça m'amène le même commentaire, rien que de monter là-haut. Doit être impressionnant, ça va donner le, le, vert. le vertige. Allez, 8h10, restez bien avec nous dans un instant. Olivier Klein, le ministre du Logement et l'invité de Laurence Ferrari, à tout de suite. C'est News, il est 8h15, merci d'être avec nous, bienvenue dans la matinale dans un instant. Laurence Ferrari, vous recevrez Olivier Klein, le ministre du Logement, mais tout d'abord, le point info, Chanel Housto.
4: Une tornade a été observée en Seine-Maritime. Regardez ces images prises hier dans la commune de Motteville. Cette tornade a laissé des traces de son passage. Un toit d'une entreprise a été arraché. Et le maire de la commune raconte même avoir vu des voitures s'envoler. Une enquête ouverte en Charente-Maritime après la profanation de sépultures. Dans deux cimetières, des corps ont été manipulés et sortis de leur cercueil. Ça s'est passé dans les communes de Chartuzac et de Tugéra-Saint-Maurice. Au total, 17 caveaux familiaux ont été ouverts et six autres ont fait l'objet d'une tentative d'ouverture. Et puis le salon aéronautique du Bourget ouvre ses portes aujourd'hui. Pour sa 54e édition, il va accueillir près de 2500 exposants jusqu'à dimanche. Parmi eux, 300 startups et tout un lot d'innovations, avions, drones et hélicoptères, mais aussi avions électriques et taxis volants seront exposés dans 125 000 m2.
3: Laurence, Olivier Klein est votre invité ce matin.
4: Bonjour Monsieur le
18: Ministre, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler de l'ouest de la France qui est encore sous le choc après le tremblement de terre survenu vendredi. Vous allez vous rendre sur place aujourd'hui avec Christophe Béchu, La laigne en Charente-Maritime. Il y a plus d'une centaine d'habitations endommagées et surtout 200 personnes à reloger. Est-ce qu'ils auront tous une solution de relogement
25: alors oui, avec Christophe Bissu on, on va aller dès ce matin en Charente-Maritime puis dans les Deux-Sèvres pour d'abord réconforter ces familles sous le choc, comme, comme vous l'avez dit, dire aussi aux forces de sécurité tout notre soutien, rencontrer les élus, rencontrer le préfet avec lesquels on est en contact depuis le premier jour. C'est compliqué parce que ces, ces habitations sont inhabitables. Les pompiers font un classement noir, rouge et aujourd'hui on a près de 200 personnes à reloger. Ils sont dans des situations dans les familles, ils sont hébergés, mais on sait que c'est, ça ne pourra pas durer. Donc c'est. Est-ce que c'est du long
18: terme On parle là de. Oui,
25: sur les, sur les, les maisons classées noires, euh, on n'est pas certain qu'elles puissent être réparées, consolidées. Donc il faut travailler sur du long terme, des, de l'hébergement provisoire. C'est le travail que le préfet mène avec les élus locaux depuis le premier jour, mais euh, c'est important que le gouvernement aille sur place, fasse preuve de solidarité et travaille techniquement euh, aux côtés des préfets à, à des sûr. solutions.
18: Les maisons anciennes ont moins bien résisté que les maisons récentes. Euh, il y a des normes parasismiques qui sont obligatoires depuis 10 ans. Ça a vraiment aidé dans ce cas-là?
25: Oui. Très probablement. Alors c'est vrai que c'est des normes qui, qui sont plus récentes, donc tous les, toutes les maisons n'ont pas euh, été construites sous, sous ces normes-là. On voit aussi qu'il y a des équipements publics, hein. une école qui n'a pas réouvert ses portes euh, ce matin, une église euh, dont le clocher euh, menace. Donc il faudra aussi tirer euh, toutes les leçons euh, de, cette, euh, de ce séisme pour voir euh, le classement, euh, évidemment euh, le, le respect euh, des normes parasismiques, mais là euh, en l'occurrence aujourd'hui c'est d'être aux côtés euh, des victimes, euh, déclencher euh, les fonds d'aide nécessaires. Le ministre de l'Intérieur a dit que l'état de catastrophe naturelle sera déclenché le plus rapidement pour que le travail des assurances et des premiers remboursements, voire d'avance, puisse se faire.
18: Vous êtes ministre délégué au logement. Vous avez alerté sur un risque de bombe sociale concernant la situation du marché immobilier qui est particulièrement tendu. Pas assez d'habitations, trop peu de construction, des taux d'intérêt en hausse. Qu'est-ce que vous faites pour éviter que cette bombe sociale n'explose
25: cette crise du logement, elle, elle, a, elle est multifactorielle. Elle a vraiment des raisons très, très diverses. D'abord, on n'a pas assez construit. Ça fait trop longtemps qu'on ne construit pas assez euh, du logement social, euh, de l'accession à la propriété. Et c'est tout ça qu'on a essayé de prendre en compte dans le cadre du Conseil national de la refondation du logement. Le président de la République, la Première Ministre, ont souhaité euh, ce Conseil national de refondation. On a mis ensemble tous les acteurs du logement pour trouver des okay. solutions et des pistes. La première piste, aujourd'hui, ce n'est même plus une piste, c'est une décision, c'est 47 50 000 logements qui vont être achetés par la caisse des dépôts et Action logement pour relancer les programmes qui sont à l'arrêt. 50 000 logements. On parle de
18: neuf, évidemment. On
25: parle de neuf, évidemment. bien évidemment.
18: Et l'accession à la propriété.
25: Et de l'accession à la propriété et Ensuite, le gouvernement a souhaité mettre l'accent sur le logement intermédiaire, de la location intermédiaire, parce que c'est un moyen de lier plus encore emploi et logement. Et ça, c'est une priorité du gouvernement. Et puis, il faut travailler avec tous les acteurs, notamment les maires. Il faut redonner l'envie de construire. Aujourd'hui, on a tous besoin d'un logement. On a perdu cette envie Oui, Pourquoi euh, mais parce que... Les gens, quand ils sont dans une petite maison, ils n'ont pas toujours envie de voir à côté d'eux un petit immeuble social ou pas social, mais c'est vrai que trop souvent le logement social a été agité comme un épouvantail et moi qui suis un pur produit du logement social, je sais à quel point c'est important, on a tous besoin de construire ce parcours résidentiel. Aujourd'hui, le parcours résidentiel il est sclérosé et le rôle du ministre que je suis, c'est vraiment d'être le ministre de ce parcours résidentiel, aider à construire. C'est pour ça qu'on a maintenu le prêt à taux zéro parce que ça permet l'accession à la propriété. C'est pour ça que euh, le logement intermédiaire. En le réduisant,
18: hein, le, le prêt à taux zéro, il est réduit hein, désormais.
25: Il, il a, il est concentré euh, sur, sur
18: l'achat de logements de sur neuf le neuf en, zone, en tendu, zone
25: tendue, en zone tendue et en, dans l'ancien euh, en zone détendue, notamment pour accompagner la rénovation énergétique euh, des logements, parce que le chantier du siècle, c'est la rénovation énergétique. Même s'il faut construire beaucoup et plus, il faut aussi rénover 80 du logement de 2050 est déjà là. Et bien évidemment, il est inacceptable que des gens vivent dans des passoires énergétiques à l'époque que nous connaissons.
18: Bien sûr, mais en même temps, voilà, comment, comment faire On ne va pas rénover tous les bâtiments de France, si c'est ça
25: ah bah, Tous ceux qui sont des passoires, en, en étiquette F et G, il y a des aides. Hein. MaPrimeRénov', c'est une révolution. Euh, le gouvernement euh, précédent, lors du quinquennat, a lancé MaPrimeRénov', l'agence France Rénov, C'est 1,5 million de chantiers qui ont déjà eu lieu euh, depuis 2020. Veut... C'est plus que l'engagement du président de la République Emmanuel Macron qui était de 700 000 rénovations, 1,5 million de chantiers c'est l'équivalent des économies d'énergie, de la production d'énergie de la ville de Lyon chaque année, donc ça marche mais il faut aller plus loin, c'est aussi pour ça qu'on va continuer cet effort sur la rénovation de l'habitat privé mais aussi du logement social parce que une de nos priorités, c'est d'aider le logement social. et 2,5 millions allons... et
18: demi de personnes qui attendent un logement social, on est d'accord Oui,
25: ce Alors bien pays. évidemment, beaucoup d'entre eux ont déjà un logement, hein, mais il faut euh, trouver un logement plus grand, plus petit, décohabité pour les enfants. C'est le sens notamment euh, de la production qui est en œuvre.
18: Est-ce que ce ne sont pas des mesurettes Il n'y a pas rien, dit la Fondation Abbé Pierre, mais cela ne va pas nous permettre de rebooster la politique du logement. Il y avait une mesure-choc qui a été proposée par le fameux Conseil national de la Fondation, c'était l'encadrement des prix du foncier. Pourquoi vous ne le faites pas
25: alors, la Première Ministre euh, l'a dit, on travaille sur l'encadrement du prix foncier. D'abord, vous savez, euh, en France, et c'est justice, on est très attentif à la propriété privée. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, euh, le, la, la Première Ministre m'a demandé de travailler avec Bruno Le Maire sur cet encadrement du prix du foncier. On va le faire euh, avec les services fiscaux, avec les services de l'État, pour voir comment on fait. Parce que cette spéculation sur le prix du foncier, tout le monde a joué un peu aux apprentis sorciers. Hein, vous savez, y compris les promoteurs qui, aujourd'hui, s'inquiètent à juste titre. Quand on va voir euh, des propriétaires d'un petit pavillon qu'on leur promet euh, de faire une espèce de culbute financière dans le prix du pavillon et eh bien on prend des risques et quand on est en période de crise et eh bien ces risques se retournent un peu contre ceux qui les ont pris
18: le logement c'est le premier poste de dépense des ménages on le sait aujourd'hui le vrai problème aujourd'hui c'est l'augmentation des taux d'intérêt qui pourrait grimper à 4% en septembre vous nous le confirmez peut-être
25: oui alors je ne suis pas gouverneur on de la Banque de, de France mais en tout, cas, en tout cas les, pratiquement... taux, les taux augmentent hein, et évidemment c'est aussi pour ça que le prêt à taux zéro joue un rôle déterminant avoir un prêt oui, à vous taux vous zéro réduit. quand on a un prêt non, mais...
18: bah, si vous l'avez réduit
25: on, on réduit mais et on, on le, on le cible on le, zible, on le cible sur là où il y en a le plus besoin. Il faut accompagner les jeunes couples, notamment les primo-accédants. Euh, le, euh, le prêt à taux zéro, c'est l'apport de ceux qui n'ont pas d'apport. Et c'est reconnu comme tel par les banques. Et puis oui, il faut que les banques fassent preuve de souplesse. Euh, ils se sont réunis il y a quelques jours sur l'autorité de Bruno Le Maire. Ils ont droit à, à une souplesse de 20% qu'ils n'utilisent pas jusqu'à présent sur la longueur des prêts, sur le, le taux d'endettement. Eh bien, ils ont dit qu'ils le feraient, notamment pour accompagner... Euh, les investisseurs. Et, et ça aussi, ça contribue à, à relancer euh, le monde du logement. Donc c'est tous ces sujets-là qui sont euh, au cœur de Alors, nos préoccupations. Alors la souplesse des
18: banquiers, je pense que nos téléspectateurs doivent bien rigoler parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de souplesse. Hein. Absolument, c'est pour ça. Euh, quand il s'agit de faire grimper les taux d'intérêt... Euh,
25: non mais c'est bon pour, pour ça c'est pour ça qu'on euh, les rencontre, qu'on travaille avec eux. En même temps, il faut être prudent. Hein. Vous savez, ce, ce pays a connu à un moment le, le surendettement de nos concitoyens Prendre un prêt, rembourser, mmh. payer ses charges de copropriété, c'est pas quelque chose de toujours simple. Donc il faut que le reste à vivre soit suffisant.
18: Il y a aussi une crise dans le locatif. Hein, on ne parle pas que de la construction. Là, pareil, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place
25: Alors, avec euh, le monde du logement social, on travaille sur un pacte de confiance que l'on doit signer à la rentrée. Il faut à la fois rénover, parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, le chantier du siècle, c'est la rénovation. Et il faut produire plus de logements. C'est pour ça qu'il faut aider les, les bailleurs sociaux à augmenter leurs fonds propres pour qu'ils aient la capacité de construire. C'est un chantier que l'on mène depuis presque un an euh, avec euh, l'Union sociale de l'Habitat et, et, et l'ensemble des acteurs du logement social. Vous savez, le logement social, il est vaste. C'est aussi le sens du, de la convention quinquennale que l'on vient de signer avec Action Logement, qui est un acteur majeur du logement. On n'a pas peut-être assez souligné hein, le, ce moment très fort de cette signature. Vous savez, quand il y a en face de la Première Ministre, euh, le MEDEF, la CFDT, la CGT, la FO, l'ensemble des partenaires sociaux et qu'on signe tous ensemble cette nouvelle convention euh, en présence de Laurent Berger, je ne citerai que, que lui, c'est un acte fort de dire oui le logement et le logement pour nos salariés est extrêmement important.
18: Euh, les métiers de la construction pourraient connaître une grave crise, pas moins de 100 000 emplois pourraient disparaître d'après la Fédération française du bâtiment. À l'époque, on disait quand le bâtiment va, tout va. Là, il n'y a rien qui va, en fait.
25: Mais le quand le bâtiment va, tout va. Oui, mais c'est pour ça que la mesure dont je parlais tout à l'heure d'achat de, de 47 000 logements va largement contribuer à régler cette situation. 47 000
18: logements, 47 000... On va régler la question non, de... Non, 47
25: 000 logements achetés, ça veut dire qu'on en construira plus du double. Mmh. Et, et puis, la rénovation, ce, les acteurs du bâtiment, ils font, oui, du logement neuf, ils construisent. C'est du, du, du premier et du second oeuvre, du gros œuvre et du second œuvre. Mais la rénovation, c'est un chantier majeur dans lequel le gouvernement souhaite investir de manière extrêmement importante, il faut il y a plusieurs milliards d'euros qui ont déjà été mis sur ma prime rénov, on va continuer, on va simplifier pour euh, que les Français ne vivent pas dans des passoires thermiques.
18: On va parler des meublés de tourisme, on pense à des plateformes comme Airbnb ou encore Abritel. Euh, 86 millions de nuitées ont été réservées en 2022 sur ces deux plateformes, ce qui est absolument gigantesque. Est-ce qu'il faut réguler euh, est-ce qu'il faut réguler dans les zones encore une fois tendues Qu'est-ce que vous comptez faire sur ce secteur
25: alors d'abord, en France, la régulation des meublés touristiques est une des régulations les plus importantes en Europe. Il faut continuer avec la numérotation, la surveillance, etc. Oui, il y a un sujet de fiscalité. Aujourd'hui, il y a une disparité de la fiscalité entre meublés touristiques, meublés classiques location longue durée. Euh, là aussi, il faut qu'on qu harmonise euh, cette fiscalité pour qu'il n'y ait pas de disparité. C'est le sens euh, d'une loi qui va passer euh, à la rentrée, qui a été portée euh, par la députée Anaïs Glemer, euh, qui, qui est une députée de, de Bretagne, qui connaît cette tension parce que là où il y a trop de meublés touristiques, les, les gens du coin n'arrivent pas à se loger, donc on ne peut pas rester dans cette situation. Donc il y a ce chantier qui est sur la table, avec lequel on, on, on travaille, sur la fiscalité, sur euh, la fiscalité, le gouvernement a décidé et les députés dans la nouvelle loi de, la dernière loi de finances de permettre aux villes de mieux taxer de plus taxer euh, les résidences secondaires en taxant plus les résidences secondaires on a cette capacité de encore mieux réguler euh, le meublé touristique et les maires ont le pouvoir de le faire ou de ne pas le faire parce que être une ville touristique, c'est aussi parfois un atout, donc il ne faut pas jeter, oui. comme on dit, le bébé avec le La taxe du de bain. séjour hein, pour les Et il y a la, la taxe de séjour. Il y a quelques jours, il y a eu des mesures sur la ruralité. Un certain nombre de maires de la ruralité apprécient de recevoir à juste titre cette taxe de séjour parce que on ne peut pas accueillir euh, des touristes sans recevoir cette taxe de séjour qui permet à quelques villes de, de vivre mieux et c'est justice.
18: Olivier Dussopt, le ministre du travail, estime que dans certains métiers, la France ne fonctionnerait pas sans immigration. Il a évoqué la restauration, l'hôtellerie. On pense aussi au bâtiment, évidemment, qui est dans le top 3 des métiers en tension euh, avec un, un vrai manque d'ouvriers qualifiés. Aujourd'hui, selon les chiffres de la DARES de 2021, presque 25% des ouvriers qualifiés sont des étrangers, 27% des ouvriers non qualifiés. Euh, Est-ce que vous dites, vous aussi, le bâtiment ne fonctionnerait pas en France sans les immigrés
25: mais, mais euh, Oui, c'est une certitude, on le sait le tout. Il y a un certain nombre de métiers dans lesquels euh, les, la force de travail apportée par l'immigration permet euh, aux, aux restaurants de tourner, un certain nombre d'immeubles de, de sortir de terre. Donc euh, il faut, euh, là où il y a des gens qui sont en situation ni expulsable, ni régularisable, qu'on sorte euh, de cette Donc, forme. Il faut les régulariser il faut travailler sur les métiers en tension c'est une certitude, vous savez euh, euh, je ne vais pas redire ce que d'autres ont dit avant moi, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais en même temps on a besoin de force de travail, moi je suis un pur produit de, de l'immigration euh, comme beaucoup de, de, de français, euh, donc à un moment euh, dans l'histoire on a besoin d'accueillir, mais on a aussi besoin de réguler, euh, je m'occupe de l'hébergement d'urgence, quand chaque soir on a plus de 200 000 personnes euh, hébergées dans l'hébergement d'urgence, et c'est un effort extrêmement important et extrêmement louable, c'est l'honneur de la France de le faire mais en même temps si on ne peut pas permettre à ces gens de s'inscrire dans un parcours vers le logement et eh bien c'est un échec donc ceux qui peuvent rester doivent être accompagnés pour rester dans les meilleures conditions possibles ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le droit d'y rester et eh bien il faut trouver des solutions
18: Un dernier mot concernant le remaniement ministériel, on en parle beaucoup la fumée blanche n'est pas encore à l'horizon est-ce que vous êtes candidat pour rester à votre poste ou pas
25: moi, je suis candidat pour continuer à travailler. Aujourd'hui, tous les ministres sont au travail. Le logement, la politique de la ville, c'est mon quotidien, presque jour et nuit, euh, week-end et, 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 vous et semaine. Mais si le, le Président, c'est sa prérogative, pense euh, que je fais mon travail comme les autres membres du gouvernement, il choisira euh, de me conforter ou de ne pas de me conforter. Moi, je crois que le gouvernement il est au travail et c'est notre responsabilité de l'être.
18: C'est le cas d'Elisabeth Borne, elle est au travail, elle a démontré sa capacité bien, à bien, bien
25: évidemment, euh, notre première ministre Elisabeth Borne accompagne euh, le, le gouvernement, met en œuvre des mesures. Je vous parlais de la signature d'Action Logement dans les champs qui me concernent. Euh, la transition écologique est le défi du siècle, c'est elle qui en assure la, la planification. Et puis, euh, elle est euh, euh, la chef de, de ce gouvernement qui est au travail.
18: Et donc, elle doit rester.
25: C'est pas à moi d'en juger. C'est le président de la République qui. qui,
18: qui un fait dernier ses mot, choix. Richard Ferrand, parce que je vois que vous avez du mal à me répondre. Ancien président non, de l'Assemblée nationale, tout. proche d'Emmanuel Macron, appelle à modifier la Constitution pour autoriser un troisième mandat présidentiel. Vous dites banco.
25: Moi, moi je... la Constitution, c'est vraiment pas des prérogatives. Moi, je je, je pense non, que vous, le président de la République, avez, euh, le président ami. de la République, fait bien son travail. Euh, il y a besoin de réfléchir à qui lui succédera, bien évidemment. Oui. Et et, et j'ai des soins. Si je suis venu dans ce gouvernement, c'est parce que le président de la République me l'a demandé, parce que je l'ai rencontré dans mon action, notamment sur les questions de politique de la ville, et que j'ai apprécié la manière dont il regarde les quartiers populaires et que je l'apprécie encore.
18: Donc un troisième mandat.
25: Mais aujourd'hui, la Constitution ne, ne le permet, permet pas, pas, donc la question ne se pose pas.
18: Merci d'être venu, Olivier Klein, dans la matinée Merci. Nous A vous, euh, Romain Dzar pour la
3: suite. News il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité Olivier Klein, ministre du Logement, qui va décoller à 10h avec Christophe Béchut, le ministre de la Transition écologique, pour aller voir et constater les, les dégâts causés par le séisme de, de ce week-end, et puis pour aider ceux qui en ont besoin à se reloger. On est avec Chanel Oustot, avec Florian Tardif, avec Lisa Marie Marques, avec le général Clermont et avec le Guillaume et Alexandra Blanc, bien sûr. Et on commence avec cette information CNews qui nous est parvenue un peu avant le, le journal de 8 heures. Marseille, à nouveau frappé par des fusillades cette nuit. Trois, plers, trois personnes blessées dans trois fusillades distinctes, Chana. Hein.
16: Oui, le
4: pronostic vital de deux d'entre elles est engagé. Rudy Mana, du syndicat de police Alliance des Bouches-du-Rhône, était notre invité ce matin. Il regrette que la police judiciaire soit saisie tous les jours pour des fusillades de ce type. Écoutez.
6: À nouveau, trois fusillades dans trois endroits différents. On ne sait pas encore si c'est en, en corrélation. Euh, la police judiciaire a été une nouvelle fois saisie, la police judiciaire qui est saisie tous les jours de fusillade à Marseille, euh, et je vous dis très clairement, elle commence à être noyée totalement par, par ces dossiers, et, et je vous rappelle, même on est à une semaine jour pour jour de la venue du président de la République à Marseille pour trois jours, et, et je crois vraiment que, que les problèmes d'insécurité que nous avons à Marseille doivent être au cœur du sujet. On ne peut pas avoir une ville en grand si l'insécurité demeure, demeure au quotidien.
3: Une vague d'orage a traversé la France hier soir en Ile-de-France. L'épisode pluvieux a causé de nombreux dégâts. On va regarder ces images tournées à Paris. Hier, un arbre qui est tombé sur la, sur la route. Et il faut dire que le vent a soufflé fort dans la capitale avec des rafales au-delà de 100 km h au sommet de la, de la tour Eiffel. Mais c'est pas tout, Chana. Hein
4: oui, la Nationale 118 a été inondée. La circulation des trains perturbée. Et 11 000 foyers se sont retrouvés sans électricité dans le Val d'Oise. Le résumé de la soirée avec Augustin Donadieu.
17: L'épisode orageux aura été aussi violent que soudain et il aura impacté la vie des franciliens à tous les niveaux. Sur la route d'abord, la N118, l'une des voies principales pour joindre Paris, a été inondée, entraînant d'importants embouteillages. Sur les rails, le trafic était guère mieux. La gare de Lyon s'est retrouvée paralysée plusieurs heures durant, sans qu'aucun train ne puisse y arriver ou en partir. En cause, une panne électrique due à une bâche tombée sur une caténaire et des arbres tombés sur les voies.
18: « Au début, on pensait 20 minutes, ensuite une demi-heure, ensuite une heure, ensuite une heure et demie, ensuite deux heures.
17: Voilà.
4: »« Il y a eu deux heures de retard, une heure cinquante, à cause de l'orage et d'une panne d'électricité à Maison-Alfort, je crois.
17: » Pour les usagers du métro, il fallait se mouiller les pieds. Les pluies intenses ont inondé plusieurs bouches du métropolitain. Dans le Val-d'Oise, au nord de la capitale, les équipes d'RTE ont travaillé toute la soirée pour rétablir l'électricité, à plus de 11 000 foyers privés de courant. Ailleurs, en Seine-Maritime, les vents violents filmés par cet habitant ont entraîné une brève tornade. Les pompiers du département ont effectué 81 interventions, principalement liées aux inondations dans le secteur de Dieppe.
3: Payer une consultation chez le médecin en fonction de votre niveau de revenu, c'est ce que propose François Bayrou qui s'est dit favorable à imposer une petite participation supplémentaire à ceux qui le peuvent. En clair, plus on est riche, plus on paye. Parce que c'est vrai quand on va chez le médecin aujourd'hui, on donne sa carte vitale, on a le sentiment... Que c'est gratuit. J'ai bien le sentiment que c'est gratuit parce que évidemment c'est la collectivité qui paye Chana. Hein.
4: Et selon lui, cette contribution permettrait de régler la question du prix de la consultation. Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Que pensez-vous de cette participation volontaire Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
7: C'est une réflexion globale qu'il faut, qu faut avoir, pas avoir une énième taxation. Et les Français en ont un peu à le bol dans ces cas-là, effectivement, ceux qui le peuvent, ils pourraient mettre la main plus à la poche, effectivement.
19: Je partage cette idée. Hein. Je pense que si on a les moyens, ben on peut contribuer un petit peu euh, en fonction de ces moyens euh, à décharger un petit peu le budget de la sécurité sociale.
18: Le système euh, a besoin d'argent, oui, mais ce n'est pas à nous de payer. Déjà qu'on commence à faire payer un euro d'impôt à tout le monde.
3: <rire> C'est
11: pas une mauvaise idée ce que dit la dame, hein, que tout le monde paye au moins un euro d'impôt mm.
3: C'est oui, plus
11: logique de faire participer tout le monde et que tout le monde donne quelque chose plutôt que de systématiquement taxer en fonction des, des, des revenus. Après, ça peut être le prix du pain en fonction des revenus aussi. Effectivement, oui, c'est sans oui. fin. <rire>
3: euh, L'idée peut surprendre. On vous en parle depuis 6 heures ce matin. Je sais que ça vous fait réagir. Dans les colonnes du Figaro, Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale, et proche d'Emmanuel Macron, appelle à modifier la Constitution pour permettre au chef de l'État de se représenter en 2027. Bah oui, pour qu'il y ait un troisième mandat d'Emmanuel Macron. C'est étonnant, non, Florian Oui, c'est étonnant. Extrait, non, Disons
7: ça. que euh, peut-être que les, les, les téléspectateurs apprennent cela, mais depuis la réforme constitutionnelle de 2008, un chef de l'État ne peut se représenter plus de deux fois de manière consécutive. Ainsi, l'ancien président de l'Assemblée nationale propose aujourd'hui de changer tout cela. Tout cela corsette, dit-il, dans les colonnes du Figaro, notre vie publique dans des règles qui limitent le libre choix des citoyens. Changeons tout cela sauf que pour changer les règles, il faut changer la constitution. Deux possibilités s'offrent aujourd'hui au président de la République pour faire cela, soit obtenir les trois cinquièmes du Parlement ou obtenir l'approbation de la population dans un cas comme dans l'autre, cela paraît fort peu probable qu'Emmanuel Macron puisse changer comme cela la constitution dans le premier cas tout simplement parce qu'il dispose d'une majorité depuis un an déjà. Et deuxièmement, la cote de popularité du président de la République a rarement été aussi basse. Cette idée, est donc, à l'image de la bibliothèque, finalement représentée derrière Richard Ferrand qu'on voit ici de loin, elle peut paraître séduisante. Romain <rire> et vous invite à prendre un livre de près. Vous remarquez assez rapidement qu'il s'agit en réalité d'une tapisserie.
3: Merci beaucoup, Florian Tardif. Qu'un proche d'un président en place demande qu'on modifie la Constitution pour que ce président euh, puissent rester en place, ça rappelle... Euh, Qu'est-ce que ça rappelle
7: Ça fait début
3: d'un nouvel empire. <rire> ça fait début d'un nouvel empire, Un ça peu... rappelle les dictatures, oui. Bah il voilà. y a des règles, euh, ou alors on ne se les applique pas à soi-même, on les fait voter, mais pour les... Mais productions... il vient de réagir,
7: c'est une forme de rétro-pédalage, je pense qu'on lui a fait comprendre que ce n'était pas, des... pas la meilleure idée à, <rire> c anti... c à lancer comme cela. C'est
3: oui. totalement antidémocrate plus d'armes et plus de munitions pour l'Ukraine, c'est ce qu'annonce le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton. Dans le Parisien, selon lui, la guerre en Ukraine est une guerre de haute intensité où ces armes et munitions jouent un rôle crucial. Il rappelle également que l'Europe s'est engagée à fournir dans les 12 mois 1 million de munitions de gros calibre aux Ukrainiens.
4: Alors Général Bruno Clermont, comment fait-on pour fabriquer autant de munitions de gros calibre en si peu de temps
8: Écoutez, il faut s'organiser d'abord et s'organiser à, à l'échelle de l'Union européenne parce qu'on est passé d'une guerre de stock dans laquelle les Occidentaux et les Américains ont donné leur stock de munitions dans une guerre de production industrielle. Et en Ukraine, c'est celui qui aura la plus forte production industrielle entre l'Ukraine et ses, et ses aides et la Russie qui a des chances de gagner la guerre. Donc l'Union européenne s'organise. Pour ça, il y a un grand plan qui a été décidé par le commissaire Breton, un commissaire français en charge de la politique industrielle à la Commission européenne. Un plan en trois volets. Premier volet, ça va être de mettre, donner un milliard aux pays qui vont donner leur stock de munitions à l'Ukraine. Premier milliard. Deuxième volet, c'est donner un milliard pour que les Européens fassent des achats groupés de manière à redonner un, un, un million, le fameux million en 12 mois de munitions vers l'Ukraine. Et puis le troisième volet qui est le plus important, c'est un volet de 500 millions d'euros qui va viser à restructurer la filière européenne de munitions. Il y a à peu près 15 États qui en fabriquent. Donc il faut des regroupements, il faut des tailles critiques de manière à être résilient dans la durée. Tout ça, ça s'inscrit dans la volonté de de rendre l'Union européenne plus militaire et plus solide, mais ce n'est pas sans poser quelques difficultés, en particulier sur le troisième volet, puisque vous savez que la Commission européenne n'a pas de responsabilité en tant que telle sur les questions de défense, ce sont des responsabilités des États. Or là, la Commission européenne, petit à petit, rentre dans une espèce d'arbitrage, de pilotage, de programmation, et veut faire évoluer la réglementation en ce qui concerne les armements, qui peut poser des problèmes concernant l'exportation d'armements, qui pour l'instant est du domaine régalien des États. Donc une initiative importante... Ça coince dans certaines capitales. Donc euh, du côté de Paris, ça, ça pose des difficultés. Mmh. Ça serait une étape importante et surtout une étape qui serait euh, le précédent à d'autres euh, équipements militaires qui pourraient être contrôlés, entre guillemets, euh, par la Commission européenne. Donc c'est effectivement un tournant euh, pour l'Union européenne qui est en train de se décider au travers de cette initiative très technique euh, des munitions. En tout état de cause, les Ukrainiens ont besoin de munitions de beaucoup de munitions. Il faut leur fournir des munitions pour leur contre-offensive.
3: Merci beaucoup, Général. Général Clermont. Merci de nous avoir décrypté ces, ces annonces. Le procès de la SNCF dans l'affaire de la mort du chat Neko s'ouvre aujourd'hui. Souvenez-vous, c'était en janvier dernier à la gare Montparnasse à Paris, Chana.
4: Le petit chat s'était réfugié sous le train qu'il devait prendre avec sa propriétaire. La SNCF avait refusé de retarder le départ, causant la mort du petit Neko. La propriétaire de ce chat et la fondation 30 millions d'amis ont porté plainte. Émilie Gougache.
2: L'alerte avait pourtant été lancée par sa propriétaire. Mais ce 2 janvier 2023, alors qu'il se trouvait sur les rails, les agents de la SNCF ont autorisé le train à quitter le quai, causant la mort tragique de Neko. Un acte délibéré selon l'avocat de la fondation 30 millions d'amis qui a porté plainte contre la SNCF dans la foulée.
16: La SNCF a des procès qui leur permet de faire, de faire venir des équipes spécialisées pour dégager les voies. Et quand bien même ces équipes ne seraient pas disponibles, ils appellent les pompiers qui sont tout à fait habilités à le faire.
2: Ce lundi, l'avocat doit plaider l'incompétence du tribunal de police qui juge la SNCF pour atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique.
16: L'infraction retenue par le ministère public, c'est le fait involontairement d'avoir causé la mort. Et c'est ce que nous contestons, puisque pour nous, euh, c'est-à-dire pour la fondation 30 ans et la propriétaire du chat de, de Neko, c'est euh, un acte volontaire.
2: Si le tribunal de police est reconnu comme incompétent pour juger l'affaire, elle sera renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris. La SNCF sera alors jugée pour avoir volontairement donné la mort à Neko. Des faits passibles de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
3: Le bac, le bac et l'épreuve du grand oral, l'épreuve du grand oral à partir d'aujourd'hui pour les élèves de Terminal. Lisa Marie Marquez avec nous, on va s'intéresser à ce grand oral du bac pour des milliers et des milliers d'élèves de Terminal. Et pour s'y pr préparer, certains se tournent vers les réseaux sociaux et plus particulièrement sur TikTok.
20: Absolument, TikTok mieux que les bonnes vieilles annales du bac. Petit rappel, le grand oral c'est la dernière épreuve du bac, l'une des grandes nouveautés de la réforme 2021. Un exercice face au jury qui évalue la capacité des élèves à s'exprimer à l'oral donc. Et concernant les sujets, ce sont les élèves eux-mêmes qui les choisissent et les préparent en amont. Cette épreuve du bac est appréhendée par de nombreux élèves de terminale. Certains ont du mal à trouver des idées de sujets. Alors sur TikTok, les anciens candidats viennent à leur rescousse. En vidéo, ils sont nombreux à donner euh, des conseils, mais aussi l'intitulé des sujets qu'ils ont présentés les années précédentes. Et certains vont même plus loin en diffusant sur le réseau social l'intégralité de leur grand oral, toutes leurs notes. Je précise qu'ils s'adressent au 2005, car euh, les futurs bacheliers de cette année sont nés
3: oui, en pour 2005, les 2005.
20: Ouais. ça Et ces vidéos sur le grand oral du bac cumulent des millions de vues.
3: Merci beaucoup, euh, Lisa Marie. On risque quelque chose quand on d'ailleurs quand on euh, euh, quand on copie ou quand on s'inspire de ce qui se passe sur les réseaux sociaux?
20: Ah oui, copier intégralement, mot pour mot, un sujet du grand oral utilisé euh, au bac l'an dernier par un, un autre élève peut être considéré comme du plagiat et c'est donc passible de sanctions disciplinaires et même pénales, interdiction de s'inscrire dans un établissement supérieur pendant 5 ans maxi maximum et même jusqu'à 9000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement.
3: Ah oui quand même, mmh. donc on
20: mieux vaut éviter.
3: Mieux vaut éviter, on rigole pas, euh, on rigole pas. Brigitte Millot nous a rejoint, bonjour Brigitte. Bonjour. Vous n'aviez pas euh, bué ben ben euh, pendant vos années de médecine, Chana non, non plus, personne, non personne. Non, oui. On n'avait pas TikTok. A... On n'avait pas TikTok. Oui. Je pense qu'il qu y avait TikTok à l'époque. Peut-être que. Peut-être que on aurait été tenté de regarder. Bon, merci beaucoup Lisa Marie Marques. Allez la santé tout de suite avec le docteur Mio.
9: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Docteur Millot, avec nous, vous nous parlez ce matin, Brigitte, de l'intérêt de manger des fruits et des légumes les plus colorés possibles pour notre santé.
26: Oui, plus c'est coloré, meilleur c'est pour la santé. Bon. Euh, alors on va rappeler que de toute façon les fruits et les légumes c'est bon, c'est très peu calorique, c'est riche en vitamines, c'est riche en minéraux, c'est riche en fibres, c'est assez bon. On va commencer par un petit rappel quand même, une petit, un petit, quelques un questions petit test, oui. sur fruits ouais. et légumes. Les épinards pour vous ce sont quoi Des fruits ou des légumes
7: Légumes, légumes.
26: Aubergine Légumes. Oui. Euh, légumes.
7: légumes. légumes, légumes c'est ouais. un fruit. Un, un fruit, <rire> bah ben oui. L'aubergine.
26: <rire> Le navet
7: Légumes. Légumes, Il y a un légume,
3: oui. Ouais.
26: L'olive. Ah,
3: ah, oui, c'est ah, un fruit. C'est
26: oui. un fruit.
3: Plus oui. un fruit. Euh, non, mais attendez, l'olive, c'est un fruit. Le
26: concombre. Non, l'olive, c'est un fruit. C'est un fruit. C'est un fruit. Oui. Le concombre. C'est fruit aussi, oui. Voilà, bah, je vous ai mis la liste. On va arrêter le <rire> jeu. Ouais. Euh, je On va je arrêter l'humiliation. Ouais. Regardez. Ouais. Tout ça, ouais. ce sont des fruits. Ah oui. ah oui. Alors, pour vous en souvenir, le plus simple... C'est un peu simplifié, mais mmh. en, euh, on va dire que tout ce qui contient ou des noyaux comme l'avocat, comme l'olive, euh, ou des pépins, oui. euh, mmh. vous considérez ça comme un fruit. Donc voilà. Euh... Tout ça, vous Pépins. pouvez le dire comme ça. Eh noyau ben oui. ou, euh, ou noyaux. Voilà. Dans les haricots, il y a des petites graines. Mmh. Euh, voilà. Donc voilà, ça c'était pour commencer. Ensuite, oui, pourquoi les fruits et légumes colorés sont meilleurs pour la santé On pourrait un peu comparer ça à notre bronzage. Vous savez que les fruits et les légumes, pour fonctionner, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique pour se nourrir, etc. Piquer le gaz carbonique, rejeter de l'oxygène, ouais. c'est pour ça que c'est indispensable à... à à la vie, bref. Mais le problème, c'est que le soleil, c'est comme pour nous, c'est mauvais pour la peau. Hein, c'est très oxydatif, ça va créer des lésions dans les cellules, mmh. ça va oxyder les cellules, ça va les vieillir, etc. Donc, les fruits et légumes, ils sont hyper équipés de quoi D'antioxydants, pour lutter quand même contre les méfaits du soleil. Et les antioxydants, c'est ce qui y a meilleur. Synonyme d'antioxydants, anti-vieillissement donc c'est à peu près la, la même chose donc voilà pourquoi ils sont. plus ils seront colorés meilleurs ils seront pour votre santé des, des antioxydants il y en a plein je vous ai évité toute la liste avec des noms barbares ouais. je vous ai mis <rire> les principaux euh, donc on va commencer par le bêta carotène jaune, orangé c'est oui. tout ce qu'on trouve dans les mangues, le ouais. melons, euh, clémentine euh, carottes, euh, etc c'est un précurseur
7: d'une vitamine on en trouve pas que dans la carotte
26: non, il y en a partout Yeah. Et euh, ça améliore la qualité de la vision. Euh, et d'ailleurs, on en donnait euh, nos pilotes, notamment la vision nocturne, on leur donnait des carottes euh, avant de voler parce que ça améliore la vision nocturne. Euh, » De là à dire que ça rend aimable, je n'en sais rien. Peut-être peut que peut-être que comme ça ce qu améliore... C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Mais oui, mais peut-être que comme ça améliore quand même mange, ça
3: rendrait mieux. on
26: est un peu moins sénile, peut-être que on fonctionne mieux d'un point de vue cognitif aussi, ouais. et on est peut-être... Voilà, ça lutte, bon. surtout pour la peau, c'est la oui. meilleure amie de notre peau. D'accord. Donc vraiment, allez-y, abricot, orange, ouais. clémentine, melon, tout ça, ouais. allez-y. Lutte contre les allergies au soleil, pour tous ceux qui font, vous savez, une espèce de réaction au niveau du décolleté quand il y a du soleil c'est très bon de manger tout ça après on va passer au rouge rouge c'est quoi le fruit la tomate la tomate oui. <rire> mais c'est aussi la pastèque il y en a énormément euh, les, 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 les comment ça s'appelle les, les, les pamplemousses roses enfin fait, oui. tout ça tout ce qui est rouge pareil Antioxydants, donc ça lutte contre le vieillissement, ça diminue. Il y a des études qui ont prouvé quand même que ça diminuait le risque d'accident vasculaire cérébral. C'est vraiment ah oui. des vrais antivieillissements. Mmh. Hein. Et prévention de certains cancers, notamment, euh, on donne, vous savez, des, des cranberries, des canneberges, on en donne pour lutter contre l'hypertrophie de la prostate. Euh, et on en donne aussi euh, pour lutter contre, ce serait de la prévention de cancer de la prostate et une dernière étude a montré donc la prostate on le sait depuis longtemps une dernière étude a montré aussi que ça préviendrait les cancers du sein euh, troisième hey. piment euh, le vert, je vous l'ai mis quand même euh, pour ne pas les oublier, les petits verres oui, avocat, petit pois, Et pourquoi vous brocolis. dites ça sur un
3: air, comme si ce n'était pas important Non, que parce que c'est moins. c'est
26: que le, le vert c'est moins été, quoi, ça fait Ah moins, oui, d'accord, oui, c'est vrai. Oui, euh, oui. -ce que oui je Les petits pois, brocoli, c'est la verte. Oui. Les, 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 quand on pense à l'été, on pense au rouge, on pense au jaune, à l'orange, <rire> Je comprends. <rire> Et bien celui-ci, il est très actif, notamment pour, pour, euh, dans la prévention de la cataracte. Vous savez, la cataracte, mmh. c'est un vieillissement du cristallin, cette petite Petite lentille, très actif contre la prévention de la cataracte et la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous savez, le, 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 le petit point lumineux qui, qui dit où on voit de oui. moins en moins. Et aussi dans la lutte. Donc voilà, allez-y cet été, choisissez-les bien colorés. Ce sera meilleur pour votre santé. Mais pour vous dire à quel point... C'est important dans pays, certains pays où il n'y a que du riz que, comme légumes, mmh. oui non pas, ils sont allés euh, transformer ça. Ils ont injecté des piments, des, des pigments, des antioxydants dans le mmh. riz, qui est un riz coloré. On appelle ça le riz doré, justement pour qu'il y ait un peu d'antioxydants aussi euh, quand on a une nourriture essentiellement à base de riz.
3: Merci, docteur.
26: Et je, je rajoute, je sais que vous allez m'engueuler, mais c'est pas grave. <rire> ah mais ça, c'est bon, après, après que, la pub. Voilà. <rire> Parce que la, que la tomate, elle dégage encore plus de pigments quand vous la chauffez et avec un tout petit peu de matière grasse.
9: Merci, docteur. <rire> vous avez regardé votre programme avec Group Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies. Merci Brigitte, docteur Mio, Pour
3: revoir la matinale, rendez-vous sur cnews.fr. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous, on se retrouve demain matin, 5h55 avec Chanel Oustol, le docteur Millot, avec Florian Tardif, Lisa Marie Marquez est avec nous ce matin, et Lomic Guillaume et Alexandra Blanc, bien sûr, Alexandra, qu'on retrouve tout de suite. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.